0: Друзья, всем привет! Это программа о ментальном здоровье справится проще. Сегодня мы будем снимать выпуск о социальной тревожности или о социально-тревожном расстройстве. Два с половиной года назад мы снимали выпуск про тревогу.
1: А в том выпуске у нас была героиня по имени Вика. Ее история очень многих тронула и очень многим откликнулась, поэтому вы можете пересмотреть тот выпуск. Но сегодня мы больше поговорим про навыки, про практическую историю, что с этим делать. В общем, шире раскроем тему. У нас сегодня в гостях Илья Семенов, врач-психиатр и психотерапевт. Привет!
2: Привет! Привет. Спасибо большое, что пригласили.
1: Да, рад тебя видеть. Давай начнем с определения социально-тревожность, социально-тревожное расстройство, социофобия, как-нибудь как еще это
2: называется. Да, действительно есть много разных названий, они так кочуют как будто бы в СМИ, в обществе в целом. Раньше это действительно, если мы взглянем МКБ-10, такую классификацию, пока что которая действует, но более старая, там называется это социальные фобии. В новой классификации МКБ-11 это называется социальное тревожное расстройство. Ну и по-разному, да, правда, это называется. Кто-то называется, Это да, социопатия. Тоже мы, я думаю, сегодня будем немножко об этом говорить, потому что, правда, часто путают эти термины. Вот, что это такое? По сути, если э, такими простыми словами, то это очень выраженная или чрезмерная тревога, которая возникает каких-то... В социальных ситуациях, то есть ситуациях взаимодействия с людьми. И это не обязательно должно быть прям полноценное взаимодействие, например, как я вот с вами сижу, сейчас разговариваю. Иногда да, да, достаточно просто какого-то внимания со стороны других людей. Вот, например, я сейчас сижу, в студии сидят люди, да, а я с ними не взаимодействую, но я сейчас чувствую, что они на меня смотрят, и у меня где-то внутри все равно ну, живот начинает как-то немножко так uh, себя показывать. Некомфортно мне становится от того, что я сейчас тоже эту тревогу испытываю.
1: То есть э, мы можем никак не разговаривать, но мы находимся в каком-то социуме или да. кто-нибудь на нас смотрит со стороны да. и чувствуешь себя как-то...
2: Очень некомфортно, не комфортно, да. В этом, в Чаще всего это выражено именно в страхе и в какой-то сильной тревоге. Но, кроме этого, Сюда же можно и приплести такой очень важный, опять же, показатель, критерий социальной тревоги — это избегающее поведение. То есть люди с данным расстройством, с данной проблемой, они, конечно же, так такие ситуации для них очень некомфортные, всячески стараются как-то их избегать. Либо совсем туда не ходить, либо делать что-то в этих ситуациях, что немножко как-то облегчит им эту тревогу. Вот. вот как раз к слову о том, что не обязательно как-то взаимодействовать с людьми. Есть один из таких симптомов, когда люди боятся есть в общественных местах. Mm -hmm. То есть ты ни с кем не разговариваешь, ты просто сидишь и поглощаешь пищу, но тебе очень некомфортно, у возникает мысль о том, что вот сейчас он как-то очень убого ее ест, все у него там летит изо рта, все сидят, смотрят, смеются над ним. То есть это тоже, по сути, будет симптом социальной тревоги.
0: Но получается, что симптом — это что мне кажется, что на меня смотрят, потому что если человек ест в кафе, то чаще всего на него никто не обращает внимания, кроме официанта, который принимает заказ. Поэтому нам больше кажется, что на нас смотрят, чем это действительно на самом деле происходит.
2: Да, абсолютно верно, Карин. Ну, тут может быть и так, и так. Mm -hmm. а, действительно, вот тут вот важный момент, что это чрезмерно, то есть, правда, не соответствующее часто ситуации. Но тут важно а, различать этот момент. Иногда человек действительно в каком-то обществе, например, в компании или в классе подвергается травле, и у него, конечно же, в ответ, ну, когда он входит в эту ситуацию, возникает очень сильная тревога, потому что он, правда, может быть э, в опасности. Вот. Но чаще всего все-таки люди с социальной тревогой, они, правда, не подвергаются никакой угрозе, но при этом эту угрозу везде ощущают. Вот. И тут важно, чтобы это все состояние, вот такой третий тоже важный критерий, приводило к выраженному дистрессу. Но здесь как раз важное отличие от такой застенчивости, от скромности, что тоже часто путают, да, что вот я застенчивый, значит, у меня социальная тревога. Далеко не обязательно. Данные симптомы очень негативно, чаще всего, влияют на жизнь человека. Мешают ему работать, мешают ему заводить отношения, мешают ему в целом как-то наслаждаться этой жизнью.
1: А почему она возникает вообще? Почему кто-то вот может так себя чувствовать во взрослом возрасте? То есть, действительно, ты уже не в школе, тебя никто не булит. К сожалению, очень многие проходят да. через этап буллинга в да, школе. Да. И, и не у всех при этом после этого развивается социальная тревожность, да?
2: Абсолютно верно, а -а -а. тоже да. Тут я какой-то новой планеты для вас не открою, биопсихосоциальная модель, которую мы очень любим. А, то есть есть какие-то биологические особенности, это предпосылки, связанные с генетикой, с наследственностью. Вот. Тут сложно сказать, насколько действительно данное расстройство вызвано генетической предрасположенностью, либо влиянием окружающей среды. близнецовые исследования показали что от 25 до 50%. То есть видно, что реально вот эти два фактора, генетика и окружающая среда, они оба очень-очень важны для формирования данного расстройства. Вот. То есть есть некая предрасположенность. Но, опять же, как показывают исследования, это не то чтобы какой-то ген, который вот обязательно вызовет у вас социальную тревогу, данный конкретный ген. Скорее, это некая предрасположенность эм, в типе нервной системы некому темпераменте, который, в конце концов, человека делает, опять же, уязвимым какому-то негативному опыту и формированию определенных симптомов. Вот, есть такое интересное, опять же, особенно связанное с некой повышенной возбудимостью. Возбудимостью именно вегетативной. Что это значит? Это как раз самое покраснение кожи тремор, mm -hmm. сердцебиение, mm -hmm. ощущение нехватки воздуха. Это в дальнейшем может стать таким подкрепляющим фактором, когда люди социальной тревогой, они... Боятся, что они сейчас покраснеют, они переживают, что это выйдет да. окружающие люди. Это тремор. Вот я вот очень часто на, самом деле, на своих приемах слышу, вот у меня руки трясутся. Можно, пожалуйста, с этим что-то сделать, потому что я не могу из-за этого нормально разговаривать с людьми, не могу там нормально устроиться на работу. Вдруг подумают, что я какой-то алкоголик или просто какой-то ненормальный. А, вот. То есть вот есть, во-первых, повышенная возбудимость. А есть еще такой интересный феномен, как поведенческое торможение. Это тоже, по сути, некая особенность темперамента, которая заключается в том, что это вообще с детства, на самом деле, уже заметно. Дети с, таким, с такой особенностью, попадая в какую-то новую, незнакомую для себя ситуацию, Испытывают очень сильную реакцию эмоциональную, физиологическую. И поведенчески стараются как-то уйти от этого. Mm -hmm. Стараются как-то отойти, спрятаться за родителей, просто как-то замолчать, не взаимодействовать как-то вот с этой новой ситуацией. Как показывают исследования, очень часто у таких людей в дальнейшем формируется социальное тревожное расстройство.
1: То есть его еще никто не, не шпынял, не булил. да
2: Да, mm -hmm. да, да. То есть как будто бы это уже кроется реально в типе реакции, то есть биологии, по сути, да, которые вот у тебя есть.
1: А там что, там, амигдала более такая веселая?
2: Есть данные, да, о том, что, действительно, миндалевидное тело, амигдала, действительно, у людей с социально тревожным расстройством сильнее активизируется. Mm -hmm. Особенно даже, как показывают там, некоторые исследования, не только в ситуациях, когда есть какое-то отвержение, а в целом при взаимодействии с людьми. То есть, когда в целом, даже если тебе говорят комплименты, тебя хвалят, mm -hmm. ты все равно себя чувствуешь напряженно Возможно, ну, допустим, мне это знакомо, возможно, вам это знакомо, возможно, нашим слушателям это знакомо. То есть ты как будто бы да, не можешь этим насладиться. До конца, не можешь, правда, почувствовать себя хорошо и комфортно. То Очень, в принципе, неприятно.
0: когда к тебе какое-либо внимание. Внимание,
2: да, mm -hmm. да, да, абсолютно верно.
0: Смотрите, ты говорил про избегающее поведение, да. про то, что человек, у которого есть социальная тревожность, mm -hmm. он старается не взаимодействовать, например, с людьми или с вот этими ситуациями. А есть ли такая история, что ты наоборот идешь? вот в эту ситуацию, снова и снова, но при этом испытываешь тревогу. Я на своем примере могу поделиться. Я играю диджей-сеты, и мне чаще всего очень страшно это делать. Меня вообще очень пугают вечеринки, меня пугает, когда много людей. При том, что играть, вот я не боюсь, я боюсь, что вот людей очень много. И вот я всегда задаю себе вопрос, а как так получилось, то, что если у меня есть вот эти какие-то э, социально тревожные черты, у меня вся работа моя, вообще, в принципе, она связана с людьми. Вот э, это тоже как-то закономерно или нет?
2: Ну, это не всегда закономерно. Тут, на самом деле, можно сразу тебе такой задать вопрос. А... Хочется ли тебе избегать таких ситуаций? Возникает у тебя желание не ходить?
0: У меня возникает желание не ходить. Я очень не хочу ага. ходить, но знаешь, что побеждает? Да. А, что если я откажусь, я потом буду очень сильно себя ругать за то, угу. что я якобы проявила слабость, а я угу. ненавижу проявлять слабость. Угу. Поэтому мне легче обстрадаться. Чем, э, потом, чем, чем дать себе слабину, потому что я знаю, что мне потом от этого хуже. Поэтому вот я так
2: получается, как будто бы и там такой неприятный. Да да, 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 да. Не туда, -то. не туда, не туда,
0: не туда. И я выбираю просто меньше из зол. И, наверное, избегающее поведение этой и алкоголь, и наркотики, потому что э, тревожность же с ним снижается, когда там выпьешь чуть-чуть или. Чуду. Ну вот, кстати, да, то есть, если я обожралась фенозепамом, но
1: пошла на вечеринку, это избегающий поведение?
2: Абсолютно верно, да, то есть, ну, это как бы это можно назвать таким охранительным поведением, mm -hmm. вот, как бы, терапия, взгляд. да, это все как бы вместе, mm -hmm. вот любое какое-то поведение, которое направлено на снижение дискомфорта, и которое работает в краткосрочной перспективе, но не работает в долгосрочной перспективе, называется охранительным поведением. И то, что вы назвали, абсолютно верно, да, это и наркотики, это и алкоголь, что, собственно говоря, очень часто, по-моему, там, что не там, до да, 70-80%, у людей социальной тревогой еще присутствуют какие-то в общем, злоупотребление психоактивными веществами. Mm -hmm. Алкоголем, наркотиками, правда, такая распространенная штука. Пензипам, то есть любые просто средства, которые хоть немножечко как-то снизят эту тревогу. Вот. А тут, на самом деле, очень здорово, Карин, что у тебя получается хотя бы так да? ну, идти. Да, да? И... Я надеюсь, uh, что ты получаешь какие-то положительные я эмоции.
0: Я по получаю положительные эмоции. Когда вот я встаю и начинаю играть, ага. а, вся тревога пропадает. Супер. А вот именно до этого очень много вот и я знаю вот мне кажется сейчас нужно будет потихонечку переходить в симптомы mm -hmm. когда Uh, я вот перед выступлениями, мне даже говорить сложно, потому что как будто бы все ватное, uh -huh. все как-то вот так перетекает, uh -huh. я не могу принимать никакие решения. Uh -huh. Да, скорее очень тяжело
1: разговаривать перед диджей-сетами, она, не, ну, как бы, отвечает вообще не в попад, ни на тот вопрос, который... А, да, а у меня
0: еще уши закладывает из-за нервов, я ничего не слышу, и пытаюсь как-то понять примерно, о чем идет речь. Да, у тебя все время вот лицо вот это вот... Да, ну я просто <с1> уже знаю эту тему. Да, вот. А потом я отыграю, и все, я другой человек. Я супер веселый, там болтаю обо всем, очень коммуникабельный. Вот я не знаю, почему так происходит.
2: Ну вот если мы будем по таким критериям идти, да, прям таким официальным, то по сути как бы таким полноценным социальным тревожным расстройством нельзя назвать, потому что не избегаешь таких ситуаций. Когда тебе страшно тревожно, ты все-таки идешь в эту ситуацию, и классно, что идешь. Я думаю, что в целом можно говорить симптомах пройтись по таким группам симптомов. Есть, например, симптомы, которые чаще всего, наверное, ощущает человек, это такие телесные. Да? как раз то, что мы немножко уже проговорили. Когда начинает сильнее биться сердце, перехватывает дыхание. Вот ты говоришь, Карин, возникает какой-то такой, ну назовем такой туман, тупняк mm -hmm. в голове. Yeah, для, да, Что да, прям тупняк. сложно как-то соображать. Это правда очень неприятная штука, особенно когда на экзамене или там э, при знакомстве с людьми ты сидишь и просто вообще не понимаешь, кто я, зачем mm -hmm. я здесь, и никак не можешь поддержать разговор. Вот. Может быть, все что угодно. Может быть, тремор, э, может быть, какие-то неприятные ощущения в животе. Полно. То есть все, что, опять же, зависит от вегетативной нервной ну, это системы. прям
1: ужасно. Вот да. Я очень редко испытываю тревогу, почему-то. А, повезло, спасибо большое. Uh -huh. Хватит мне. Минус одна проблема. Вот. Но когда я ее испытываю два раза в год, я, мне кажется, что я сейчас умру. Потому что вот это вот сердцебиение, ну, оно как будто бы вот, Ты выпрыгнет. сейчас умрешь, да. Да, что оно сейчас выпрыгнет, остановит, но оно не может же биться с такой скоростью долго. Или может? Я просто не знаю, биологии не сильно.
2: Нет, на самом деле может, все хорошо. Главное, что нет каких-то серьезных заболеваний сердца. вот. Об этом мы тоже, я думаю, сегодня поговорим. О том, как именно совладать с этой тревогой. То есть мы не умираем? Мы не умираем. Это правда очень важно. Классно, что ты об этом сейчас заговоришь говорила, правда, мы не умираем, это очень важно себе напомнить в таких <сёк> ситуациях. Вот. И э, это вот такие телесные симптомы. Есть симптомы когнитивные, то есть в виде неких мыслей. Вот, допустим, ты, когда находишься в такой ситуации перед сетом, о чем ты думаешь? Какие у тебя возникают образы, может быть, мысли?
0: У меня мысли, что все будут, ну, как это, ухать, у -у -у. У -у -у. Вот, отстой, ловушка какая-то, ловушка, музыка ага. говно. Так, при этом у меня такие ситуации были. Ага. И, ну правда, <с были такие ситуации, когда люди начинали укать или подходили, говорили гадости, или даже какие-то на телефоне писали эти объявления, когда я играла, и они говорили, что я очень плохо играю. Такое все было. И я думала, что если такое уже было, то оно как-то должно пройти раз, какая-то прививка, но нет, это так не работает, что вот я лохушка, что возьмет, поломается аппаратура. Такое тоже очень много раз было, ничего страшного не случилось, все чинили, если не чинили, я просто извинялась и шла домой. И там, Потому... <смех> например, да, либо у меня было такое раньше на гастролях, когда технический райдер не соблюдают, и условно, чтобы было понятно, я могу объяснить, что у нас сейчас есть 14-й айфон в, в, в мире, а тебе приносят четвертый. И говорят, сфотографируй красиво, и ты как бы пытаешься что-то там придумать в этот момент. А, вот такие вот мысли, что я с этим не справлюсь, я недостаточно хороша, mm -hmm. а, я плохо подготовилась, хотя я подготовилась хорошо, и вот такая вот закольцованная жвачка.
3: Mm -hmm.
2: Ну, во-первых, должен сказать, что это капец как обидно, когда ты переживал уже такие ситуации. Очень, а все равно да. тебя беспокоит, все равно приходит к тебе. Тут тоже можно сразу несколько выделить, да? Во-первых, это правда всегда ожидание какого-то негативного, негативной реакции. Ты говоришь, да, что вот люди будут кричать, а -а -а, фу, отстойно играешь, лохушка. Или, например, какого-то негативного сценария, да, что, опять же, что-то сделают не так, по технике будет все плохо. И, опять же, это приведет к тому, что, наверное, люди будут недовольны, да, и все показывают пальцем, говорить, какая там карида, какой, «Какая Карина плохой диджей?» mm -hmm. вот. а, Могут быть различные воспоминания о том, как это было уже, как это было плохо, как ты страдала из-за этого. Mm -hmm. То есть, да. И... То что, то, что касается меня самого, да, что я же какой-то лох, я там не умею нормально играть, не умею нормально разговаривать, не умею О, нормально...
1: Синдром самозванца, то есть какой-то вот, Можно и так назвать, да, то есть, да,
2: правда, какая-то такая негативная оценка собственных возможностей, собственных каких-то способностей, вот, такое тоже часто присутствует. И, наконец, поведенческие симптомы, то есть то, к чему это, в конце концов, приводит. Это тоже может быть разное. Самый простой пример ⁇ это, правда, такое избегание. Я туда просто не пойду. Я не буду знакомиться, не буду ходить на вечеринки, не буду играть диджей-сеты, вообще перестану быть диджеем, лектором, кем угодно. Либо сделаю что-то, что поможет мне в этом справиться. Например, я буду очень часто, очень много тренироваться. Я обзвоню всех, спрошу, чтобы все было нормально с техническим райдером. Я посмотрю вообще, кто пришел на эту вечеринку, чтобы убедиться, что все пройдет хорошо.
1: По IP-адресу.
2: А, лица, ну, да. То
1: есть э, гиперконтроль, какой-то перфекционизм.
2: Да, mm -hmm. да, 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 да. Так, чтобы избежать по возможности всего вот этого неприятного. Mm -hmm. вот. Ну, либо, опять же, я в процессе буду делать что-то, что, что как-то облегчит мне эти переживания. То, что мы проговорили, да, на алкоголь, mm -hmm. наркотики, просто какие-то, не знаю, аффирмации, что-то сказать себе такое, что все будет хорошо. Все будет а хорошо,
1: аффирмация все хорошо. тоже избегающее поведение получается? По
2: сути, это тоже как некое такое охранительное поведение. Ну, тут можно а по-разному к этому подходить. Ну, потому что мы в этот момент это может работать, как некий такой вот ритуал, да, я делаю что-то, что-то, что, по сути, на какое-то короткое время меня успокаивает, но вот эта вот э, неготовность сталкиваться с этой тревогой, э, какое-то очень негативное отношение к этой тревоге, ощущение того, что я с этим не справлюсь, что это будет ужасно, что это будет очень тяжело, от этого обязательно нужно как-то э, бежать, оно остается.
0: Или, например, смотрите, я иногда думаю, вот последние пять диджей-сетов были удачные шестой будет неудачно. Вот, ну, какая-то там магическое мышление, что вот, я не знаю, не постучала три раза по столу, и я специально заставляю себя этого всего не делать, чтобы не идти как бы на поводу у этой тревоги, потому что там все заканчивается тем, что если я там неправильно переступила какую-то черту, мама умрет. Да, да, классика. Да, классика,
3: к сожалению.
0: Получается, что в этих всех эмоциях можно вы Вести, наверное, самое главное — это стыд. Мне будет стыдно, что вот я лохушка, я недостаточно хороша. Mm -hmm. Но получается, почему мы вообще испытываем стыд в таких ситуациях? Почему вот мы вот боимся этого стыда?
2: Ну, тут можно с разных подойти сторон, посмотреть на это все. Мне больше всего нравится такая эволюционная модель, вот, что когда-то на самом деле большую часть э, существования нашего вида мы жили в племени. В племени, где э, наша жизнь зависела от людей, с которыми мы вместе живем. И, конечно же, нам очень важно было быть частью этого племени. И чтобы мы не делали чего-то, что может племени в целом, да, и другим э, членам племени навредить, а мы же можем такое делать, mm -hmm. да, мы вся, всякое можем делать, yeah. да да, -да. Вот. По сути, можно сказать, что сформировалась вот такая вот неприятная, очень тяжелая эмоция, как стыд. И если я делаю что-то плохое, или мне кажется, что я могу сделать что-то плохое, я испытываю этот самый стыд и чувствую какое-то вот непринятие отвержения mm -hmm. со стороны членов моего Племени. Чувствую это для того, чтобы не делать ничего плохого и остаться в этом племени и в конце концов выжить. Потому что если я буду пакостничать, меня, скорее всего, выгонят, а я один в этой саванне или где-нибудь в Сибири, где вокруг вообще ничего нет, никак не справлюсь и умру. Поэтому уж лучше я буду испытывать стыд и избегать каких-то неприятных ситуаций, чем в конце концов умру от э, пасти какого-нибудь льва.
1: Конечно, такая парадоксальная ситуация, да, получается? У нас это вся история, как бы для того, чтобы мы выжили mm -hmm. и остались в социуме, mm -hmm. при этом мы избегаем социума. А, а можешь да, объяснить, да, да. почему
0: это было давно? Mm -hmm. ну, это было правда давно очень. Достаточно. Достаточно. Мы не помним уже. Мы не помним. Не было, нет здесь людей. Мало Пугачева уже пела. Да. Почему это осталось? Условно, это то же самое, как э, рефлекс рожать детей?
2: Рефлекс рожать детей классно звучит.
0: Ну, типа, это заложено, и ты такой, окей, я ничего не могу с этим сделать. Не, ну могу. пойду рожать детей. Зачем? Зачем бояться? Зачем это осталось?
2: Ну, тут тоже, мне кажется, по-разному можно к этому подойти. Я думаю, что одно из объяснений — это то, что как раз большую часть времени существования нашего вида мы жили в племени
4: Uh -huh. А
2: вот это время, вот эти вот несколько там тысяч лет, когда мы образовали какую-то цивилизацию, у нас появились какие-то города, и мы в целом не так сильно зависим от каждого человека в своем окружении, это очень такой маленький промежуток. Нищитово. Наш... да, правда, спасибо. И нашему мозгу, правда, трудно тут адаптироваться и трудно как будто бы к этому привыкнуть.
0: Еще в 20 веке как бы еще все были очень зависимы от друг
2: друга. Это вот только
0: сейчас мы становимся вот уже максимально автономными.
2: Да, да. Даже где-то сейчас Сейчас сохраняются все-таки традиционные общества, да, да, да. где также да. люди очень зависят. Вот Именно поэтому, я думаю, сейчас нам все-таки сложно уверить в свой мозг, что нет, чувак, если на тебя криво смотрит мужик в метро, mm -hmm. это не значит, что ты умрешь и что с тобой все один. будет плохо. Один, да, да да один, и что с тобой все будет плохо. Мозг нам все равно постоянно как будто бы это
3: накидывает.
0: Мы боимся быть одни. И при этом мы настолько сильно боимся быть одни, что нам легче быть одному, 对. чем идти в социум и кого-то искать, там, там ну, как как-то друзей, как-то коммуницировать друг с другом. Это, вот этот парадокс, получается, Наташа да, только что да. сказала об этом. Я
2: согласен, да, это правда очень такой интересный парадокс, что мы настолько боимся вот этого какого-то видимого отвержения, что нам лучше как будто бы быть одному, и это отвержение не ощущать, mm -hmm. то есть как будто бы легче просто отказаться самостоятельно, чем в конце концов, чтобы тебя самого послали. Вот. Ну,
1: чувство, правда, это очень сложно.
2: Это очень сложно, правда, очень болезненно, конечно. И тут э, очень хочется всех людей с этим диагнозом, с этим расстройством поддержать, потому что э, мы, конечно, тут говорим, да, вот элитационная модель, все это, конечно, сейчас нам не нужно этого бояться, но, ну, блин, ну, очень тяжело в этом, правда, находиться и говорить о том, что да просто вам нечего бояться, это вообще бесполезно.
0: Почему? Вот почему нельзя просто взять и выйти из дома и пообедать в кафе? Почему у человека начинается рвота по под градом и вот эти вот жвачка из мыслей. Вот почему? вот Часто же просто могут задать вопрос, что ты тревожишься, все же нормально, да, расслабься.
2: Да, 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 да. Ну, опять же, возвращаемся к тому, что мы в первую очередь биологические существа и многие наши процессы, в том числе физиологические, они э, обусловлены не нашим каким-то видением мира, пониманием того, как все есть, а обусловлены, по сути, как бы нашими какими-то инстинктами, да и нашими какими-то выработанными поведенческими реакциями. вот. И здесь это бесполезно.
0: Потрясающий ответ. Я его выучу, и теперь буду говорить его всем.
2: Скажите, если я... Мне
0: очень нравится, потому что часто могут мне задать вопрос, зачем ты это делала, почему ты так тупо поступала, «Ты что, тупая?» И вот я просто скажу, что это просто обусловлено поведенческими Реакции. реакциями.
1: Спасибо. Рептильный мозг там вот, вот Это сейчас концепция применима или это а нет, или... Уже нет,
2: уже нет, да, ее там тоже как-то отодвинули, поэтому, возможно, мы тоже будем...
1: Почему стыд — такая невыносимая штука?
0: Она же самая невыносимая. Ну, что самое страшное считается... из эмоций? Вроде стыд же, да? Uh,
2: ну, мне сложно, на самом деле, сказать. они будут буду тут, наверное, говорить за всех людей. Вот. Я, а я, я думаю, есть исследования какие-то, нет? Честно, не скажу. Mm -hmm. вот. okay. uh, тут не сложно, правда, сказать, какая из эмоций самая невыносимая. Mm -hmm. вот. Но я думаю, что стыд вполне себе можно сказать одной из самых невыносимых. Потому что, правда, очень-очень больно когда тебя отвергают, когда ты э, недостаточно хороший, недостаточно нужный, недостаточно классный для значимых людей, для вот этого своего племени. Ну, тут, Вот мы сейчас поговорили про какое-то такое биологическое эволюционное объяснение, да, почему нам до сих пор mm -hmm. страшно, можно поговорить просто с такой гуманистической, да, 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 гуманистической, Давайте. психологической <сих> позиции, что нам все равно всем очень... Ну, не всем, да, есть люди, которые в целом как-то нормально справляются без общества, не будем тут его общать, но большинство людей а, очень важно быть связанными uh -huh. друг с другом, да, формировать какие-то привязанности. Быть нужным, быть важным, быть членом какой-то вот именно группы. Вот. И очень-очень больно, когда тебя не получается так делать или когда ты не чувствуешь себя членом этой группы. Правда, одиночество — очень болезненное переживание. Конечно, никому не хочется... Оно в любом случае будет. Мы сейчас уже так креативная безнадежность пошла. Ну ладно, простите. Вот. Но, конечно же, никому не хотелось бы этого желать.
1: Отлично. Провалидировали всех. как дев Девочки заплакали. Я, девочки плачут. Я просто подумала про стыд. Почему она может быть такая невыносимая? Вот как-то, допустим, злость, тревога, они какие-то, вот с ними более или менее понятно, что делать, даже вина. Там, ну, чувствуешь себя виноватым, извинись, да, там, больше так не делай. Uh -huh. а, условно, если ты злишься, ну, там, Пари, ну или как-то тревога, убегаешь, со стыдом непонятно, что
0: делать, хочется ну вот
1: исчезнуть. Спрятаться, да, да спрятаться исчезнуть.
0: Да. Вот, как, да, нам на тренинге НДБТ говорили про стыд, что это такая эмоция, которая заставляет тебя хотеть не существовать. Да. Ну, в принципе, это же самое страшное Жасно. не существовать. Мы же да. должны жить. А, и тут, да, тоже непонятно. Но я думаю, во второй части передачи мы как раз поговорим, о, как прорабатывать стыд и как с ним учиться находиться. Ну, в общем,
1: да, всем очень чувствуем, кто испытывает стыд, испытывает
0: Я постоянно очень... стыд испытываю. А, вот особенно на каких-то мероприятиях. Мне всегда так стыдно туда ходить почему-то. А и я думаю, ну, я же вроде нормально выгляжу, нормально одета. Вроде бы как-то приличное, да? Но все равно вот всегда очень сильно, даже не стесняюсь, а вот очень-очень сты сильно стыжусь. А потом вот как-то потихонечку проходит. Но каждый У -у -у. раз это испытание. Так вот, мы обсуждали про избегающее поведение, но это же тоже неэффективное поведение, потому что если мы будем постоянно избегать оферов на работу, там, походов с друзьями куда-то, вообще общение с друзьями, то эта же жизнь будет очень пустой. Mm -hmm. Нет?
2: Абсолютно верно. И это, вот, кроме стыда, кроме вот этих переживаний, этих неприятных эмоций, это, я думаю, такая вторая очень негативная сторона социального тревожного расстройства. Ее еще называют болезнью пущенных возможностей. Потому что, правда, человек, пытаясь избежать вот этого дискомфорта, отказывается от разных, в том числе приятных, классных активностей, важных для него в жизни. И в итоге часто такие люди но ну, это прям такое же очень выраженное проявление, когда люди совсем замыкаются, очень мало выходят из дома, очень мало взаимодействуют с людьми. И реально жизнь проходит, да, ты мог много всего сделать, но в итоге ты осматрив... ну, смотришь на то, что было, и становится очень грустно. И часто, например, у людей с социальной тревогой возникает вторичная депрессия. Потому что, правда, ты не получаешь. Тебе негде получить какие-то положительные эмоции, положительный опыт. В итоге ты скатываешься просто в подавленность и в тоску.
1: Ну, правда, вот, допустим, я не пошла на вечеринку, а, потому что мне вот тревожно и как-то тяжело. И потом я смотрю, все постят фоточки, всем весело. А я тут сижу дома, кисну, и ужасно себя чувствуешь. Мне ка кажется,
0: что мимо жизнь проходит, и это всегда очень... Такое удручающее, мне кажется, ощущение. И ощущение того, что вот, я недостаточно хорош, чтобы там куда-то пойти, с кем-то пообщаться. Но жизнь не
1: для кайфуш, мы же этого выясняли. Да, жизнь
0: абсолютно не для кайфуш, но даже моя мама говорила, что кайфуш иногда должны быть. А здесь, получается, жить вообще без кайфуш. Вообще без кайфуш. Поэтому мы это не поддерживаем. Блин. Чуть-чуть можно кайфуш. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Поэтому выходить Щепоточку. иногда можно куда-то. Погулять. А потом работать. <сех> Себя показать и на людей посмотреть. Нам часто пишут э, наши зрители, что они сталкиваются с такой проблемой, что они действительно не выходят из дома э, и не, не, не видятся с друзьями, что им страшно завести друзей, что у очень многих людей нет друзей именно из-за этого, из-за того, что они не могут... вот Проявиться. проявиться. Да. И это безумно тяжело. Я думаю, то, что интернет в этом плане немножечко помогает. То, что можно найти как-то друзей по интернету и там люди более свободно себя чувствуют. Но, смотрите, искать друзей — это одно, это какие-то новые люди. Но почему мы испытываем тревожность с какими-то очень старыми друзьями, например? Или даже с родителями, или с учителями. В общем, с людьми, с которыми мы знакомы очень давно. Потому что я думала, что страшно только, когда это новые люди, какой-то новый опыт. Но получается, это не так.
2: Ну, тут, на самом деле, тоже бывает по-разному. Часто у людей вот, именно конкретно социальной тревогой, без других каких-то расстройств, без других каких-то состояний, им все-таки в близких отношениях становится полегче. Они, правда, могут раскрываться, они могут быть собой, хотя бы там, там, с каким-то ограниченным кругом людей. Вот. И даже с новыми людьми. Я часто, например, замечаю такое на приеме, э, и у себя тоже часто такое замечаю, что когда ты приходишь в какую-то новую компанию или знакомишься с новым человеком, тебе сначала страшно, ты сидишь, у тебя вот туман в голове, тяжело, mm -hmm. но через какое-то время, когда ты видишь, э, ощущаешь некую такую безопасность, ты уже начинаешь тоже как-то получше себя чувствовать, Слушай, комфортнее ну, себя чувствовать.
1: Слушай, 40 минут уже записываем, тебе получше,
2: нами стало? А, вот знаешь, у меня как бы волнами так идет, да? Мне так сначала получше, потом вопрос задаюсь, такой... А ну, почему волны, а как раз, я думаю, из-за такого меняющегося контекста, вроде бы как на один такой вопрос я ответил, да, мне стало полегче, а потом раз новый вопрос, и мне снова такой
0: Ну, Это как случается на экзамене, когда там отвечаешь на один вопрос, вроде бы ответил на билет, а потом дополнительные вопросы, да, и, ты и, начинаешь... все, уже да, и ты начинаешь волноваться еще сильнее.
2: Да-да-да а воду близких людей. Бывает так, что и в компании с близкими людьми все равно тревога остается. Часто, например, это бывает еще при коморбидных каких-то состояниях, например, вот. при таком выраженном травматическом опыте mm -hmm. взаимодействия с людьми. Вот. Ну, такой, да, самый простой пример, один из, наверное, самых тяжелых, это комплексное посттравматическое стрессовое расстройство, где очень тяжело выстраивать доверительную привязанность. Mm -hmm. Даже если человеком общаешься 10 лет, все равно тебе может быть очень как-то некомфортно.
0: Потому что находиться. был такой опыт, что близкие люди, там, родители да. могут что-то выкинуть такое да, да, небезопасное. небезопасное которое что причиняет тебе либо боль, да. либо угроза жизни. Да, Окей, да, да, да.
2: Абсолютно верно. Вот, поэтому я думаю, что и с близкими людьми такие чувства тоже вполне могут возникать. Особенно, когда мы с этим близким людьми, например, давно не виделись. Вот мы их видим, да, они как будто бы уже как будто немножко другие, нам нужно к ним привыкнуть, и эта тревога будет появляться.
0: Илья, смотри, часто говорят, ой, я просто интроверт, поэтому я не люблю людные пространства. Mm -hmm. Кто-то говорит, что вот я социопат, я ненавижу людей. Я ненавижу людей. Это все так перепутано. Давайте поговорим, что такое интроверты, ну, что такое социопат. Семантика сложновато. Да, кто, да. кто, кто, кто все эти люди?
2: Mm -hmm, mm -hmm. Ну, сейчас будут
0: такие... Они все здесь есть. Интроверт, я так понимаю, что это человек, который не... Ну, это я. Ну, я тоже интроверт. Ну, да. я тоже интроверт. Ну, это про то, что я заряжаюсь... А не от того, что я с людьми общаюсь, а то, что я там дома сама с собой время провожу. Люди высасывают энергию. Вот, да, вот. Это интровертность, да?
2: Можно сказать так. То есть, да, здесь, на самом деле, из-за того, что этот термин используется очень часто, используется давно, в каких-то, иногда даже разных классификациях, прям такое конкретное определение, которое ему давал его создатель, по-моему, это еще Юнг давал, вот, его уже сложно как-то прям взять и воскресить. Вот, ну, по сути, да те люди, которые получают энергию, которые восстанавливаются за счет какого-то ну, одиночного да, времяпрепровождения.
1: Угу. Ну, потому что выйти в люди — это большая работа. У меня просто... Да. Я, я не знаю, откуда у меня пошла эта тема, честно, не знаю. Но вот если я прихожу в какую-то компанию, все условно там как-то молчат или какие-то кисленькие, почему-то мне кажется, что вот моя работа сейчас — оживить эту вечеринку. Слушай, смотри, и я потом да. увидела, что угу. у тебя такая же тема, и поэтому, когда мы вдвоем, ты берешь эту функцию на себя, и мне очень
0: нравится. Я это делаю... Я Я делаю это по работе исключительно по работе. Например, если это э, в, на съемочной площадке, э, я общаюсь и с гостями, и с экспертами, чтобы наладить э, атмосферу, да, вайп, чтобы мы все хорошо провели время. Либо, если это вечеринки, вечеринки это тоже моя работа, и мне тоже там нужно быть какой-то дружелюбный. И я формат small talk а знаю хорошо. Как дела? Как твои проекты? Я работаю над этим очень круто. Слушай, мне кажется, нам нужно поработать вместе. Увидимся. Я напишу тебе. Мой менеджер напишет твоему менеджеру. <сёк> это... Я сразу помню, как тебя зовут. Ну, <сёк> вот это <сёк> другая проблема. Это мы в выпуске про СДВГ другая, поговорим. Да, поговорим. Но я не компанейский человек. Uh, у меня есть... А у меня, кстати, и тот же, и друзей таких нет. Короче, есть же люди, которые дружат компаниями. Возможно, если вы дружите компаниями, расскажите в комментариях, как это у вас происходит в вашей экосистеме. Мне, например, очень тяжело дружить компаниями. Я всегда общаюсь с один на один. один, один, mm -hmm. на один. Почему? Потому что мне нравятся глубокие разговоры, мне нравится, что это привязанность, она как-то укрепляется. Мне нравится дружить долго с одним человеком. У меня все дружеские отношения длились долго. Мне не бывало такого, то что я там месяц с кем-то подружила, потом перестала. И мне кажется, что компании, они э, занимают очень много энергии. Вот, вот да. Наташа уже сказала, что как будто бы я ответственна за всю экосистему э, вот этих людей, хотя это не так.
1: Ну, это, это тоже какие-то наши тараканы, видимо, из детства. Почему нам хочется ожив... вот это вот все? Почему мы не выносим тишину?
0: Но Я не люблю застолья. Я... Ну, у нас Ой, в семье это... не отмечают праздники, при том, что как бы, ну, семью я вообще не стесняюсь. Но я вот не могу выдерживать, что там кто-то обязательно... Это, знаете, как классический пример а, День Благодарения в Америке, где все родственники с друг с другом поругались.
2: Где-то батя сцепились по Да-да-да,
0: И у меня все время такое ощущение, что вот мы, когда сидим где-то в ресторане, что что-то обязательно случится. Поэтому я вообще не люблю ни с кем видеться. Uh -huh. И я не люблю вот какие-то вот застолье, компании. Я не представляю, как можно компании в отпуск поехать. Mm -hmm.
1: Ой, да нет. Я Жас.
0: даже я не отдохну, даже. Вот мне прям очень тяжело. Я могу поехать. Вот, вот вдвоем это круто. Вот как-то... Либо одной я могу... Я, кстати, очень много ездила одна в отпуск. Одной топ. Да, вообще И было хорошо комфортно? Мне было хорошо комфортно. Не
2: скучалась по обществу, не пыталась как-то с тем как взаимодействовать, да это, кстати, познакомиться. Нет, э,
0: э, вот знакомиться точно нет. Нет, знакомиться прям не страшно. Знакомиться нет. Максимум, который был, все-таки благодаря соцсетям, кто-то там особенно еще раньше, в прошлой жизни, так сказать, там кто-то говорил, о, круто, я вот в том же городе, да, давай пойдем пересечемся, на кофе, да. пойдем на кофе. Вот ты кофе попил, часик поболтал, достаточно. Да. Да, глаз.
2: Это очень интересный момент. То есть, по сути, и вы. Просто э... чок. Я сейчас хотел сказать, и вы,
0: и Наташа, сказали. И людей не любите. Я понял.
2: Это на самом деле интересный момент, потому что и ты говоришь, Карина, и Наташа говорит, что возможно это еще связано с определенным опытом, опытом взаимодействия с людьми. Вот. И поэтому мне сама по себе эта концепция, интровертность, экстравертность, она кажется ну, наверное не совсем какой-то такой прям полноценный, потому что как будто бы это некий спектр. Я думаю, что возможно и у вас тоже бывают моменты, состояния, дни, когда все-таки хочется поговорить с людьми, хочется с ними взаимодействовать, хочется...
0: А это же не про перегибы. Я mm -hmm. тоже считаю то, что с людьми да. нужно общаться. У меня есть друзья, я вам замуж вышла, ну как бы я, я Хотя вообще два года
1: мы в каждой передаче говорили, что нас да. никто не я, замуж. я с людьми
0: общаюсь как бы на постоянной основе. Я просто имею в виду то, что как как ты заряжаешься и как ты удовольствие да. получаешь. Да. И да. в компании я тоже могу провести время, но просто Просто чаще это ресурсы затраты. Да, там, вот. Типа, вот я устаю.
2: Ну вот это про интровертность. Uh -huh. Если говорить про, например, стеснение, да, вот я немножко об этом сказал, вот, вот здесь тоже получается такой некий спектр, что стеснение, оно может быть у большого количества людей, в том числе у интровертов. Uh -huh. То есть тоже интроверт может быть социальной тревогой, может быть вообще без социальной тревоги спокойно жить себе и все будет у него хорошо. Вот, то же самое стеснение, но присутствует у многих, оно еще часто вызвано культуральными факторами. Например, там у нас тоже да, говорят о том, что девушка должна быть стеснительной, mm -hmm. девушка должна быть гробкой, застенчивой, кроткой. Да, потупить, кроткой. Взгляд, вот да, потупить да. взгляд, ничего не говорить. А мужчина, наоборот, должен быть таким, да, типа, уверенным, маскулинным, пошел, mm -hmm. там всем надавал и все. Вот. А, но далеко не у всех людей, застенчивых, тоже есть проявление социальной тревоги. Они, вот, например, от этого не так сильно страдают. Как с тобой, да? Ты говоришь, я mm -hmm. переживаю, но я все-таки иду и делаю. Mm -hmm. Здесь также. Вот. А социопатия или то, что сейчас называется несоциальным расстройством личности или антисоциальным расстройством личности, это, вообще, абсолютно
0: другой, другой,
2: да. другой профиль, правда, другое расстройство. Там как раз-таки наоборот. Если люди с социальной тревогой, они очень переживают за мнение других людей, они очень стараются стремиться исполнять все правила этого общества, этого социума, то люди с антисоциальным расстройством — наоборот. Они не уважают какие-то правила, не уважают какие-то там законы. А, они часто, ну, чаще всего, да, людей используют. Им, в принципе, наплевать на чувства других людей чаще всего, если как бы у них нет эм, ну, нет в этом выгоды какой-то, да, чтобы как-то подыграть, да, и получить какую-то выгоду, наплевать.
1: Я тут подумала, представляете, как тяжело, наверное, людям с нарциссическими чертами, у которых при этом соцтревожность. А, кстати, есть такая вот типа, Ты очень хочешь внимания, Remix. но не можешь пойти туда, где ты можешь получить это внимание.
2: Ну, я думаю, что в психиатрии может быть вообще все, что да, угодно угу. переплетено. Вот. А вообще, есть же такой взгляд на нарциссическое расстройство личности, что такое деление, да, так там ядерные или э, полноценные, Грандиозные Да, грандиозные нарциссы, да, есть ранимые нарциссы. Как mm -hmm. вот. раз у ранимых нарциссов, мне кажется, довольно часто встречается социальная тревога, как раз потому что м, отвержение, стоит настолько болезненное, настолько тяжелое, mm -hmm. что я лучше буду избегать. Но при этом внутри есть тоже постоянное желание как-то эту любовь, это признание получить. Поэтому да, это правда такое какое-то вот между... Получается,
0: диссоциальное расстройство личности не может перемешаться с тревожным.
2: А, я думаю, что опять же такое может быть, но как бы по сути, да, если мы взглянем на, симптом, на критерии... Одно диагноза, исключает другое. Как будто бы оно может исключить, ну, именно про а, социальное тревожное расстройство, да. да, и антисоциальное расстройство. Именно потому, что люди с антисоциальным расстройством а, чаще всего не боятся мнение других людей. То, что их осудят, то, что подумают, что они какие-то плохие, они не, не боятся их обидеть. Да, они как бы, ну вот, тоже можно заходить с такой э, стороны психологической, что вот у них как бы, да, правда, эмпатия, как считают исследователи, она снижена, она mm -hmm. не, не чувствует, там, как мы имеется в виду большинство людей, э, боль или там переживания, других людей.
0: Мы поговорили про биопсихосоциальную модель, да. и социум очень э, сильно влияет на человека. Абсолютно. А если это все в семье э, как бы по наследству как будто бы передается, и передается ли это по наследству? Условно, есть тревожные родители, которые все время вот переносят эту тревогу на ребенка. Может ли ребенок стать Сиди тревожным? Здесь спокойно, все будут смотреть там. Ну какие-то вот эти нормально. вот бросы все время 25 ага. кадром. А, что я за тебя волнуюсь, там что-то на улице случится. И вот э, это может э, как-то... Однозначно ли у ребенка будет тревожное расстройство?
2: Ну, однозначно, неоднозначно. Тут мы, естественно, прям полноценно сказать не можем, но, правда, шансы этого очень сильно вырастают. Потому что, действительно, как, опять же, показывают исследования, пусть такие ретроспективные люди социальной тревогой рассказывают о том, что у них в семье много было такого, вот, что, действительно, мама или папа сами по себе были людьми, скромными, очень такими застенчивыми, и, конечно же, переживали о том как их ребенок будет себя вести в обществе. И тут может быть разные какие-то механизмы. Это может быть а, именно то, что говорили родители, то, как они себя, как они заставляли или требовали ребенка вести себя. Mm -hmm. Ребенок мог просто видеть, как они себя ведут. Они могли ничего им говорить, но он видел то, что они такие очень скромные, всегда очень мало рассказывают, очень мало говорят, переживают, тревожатся и как перенимать все равно это на себя. Вот. Плюс, опять же, это очень тоже важный момент, я думаю, мы сегодня подробно об этом поговорим, сильно зависит от опыта взаимодействия и со сверстниками, и с родителями. Если этот опыт взаимодействия был часто негативный, то есть была какая-то критика со стороны родителей, критика социальных а, навыков, просто какая-то критика, ты не так одет, ты не так себя ведешь, ты плохо себя ведешь, ты какой-то глупый, ну и так далее, и так далее. Много можно все перечислять. Вот. То правда формируется такое убеждение о себе, о себе, да, что вот что-то со мной не так, и страх того, как я буду проявляться в обществе. Конечно же, очень сильно влияет опыт взаимодействия со сверстниками. Это касается в первую очередь травли и буллинга. Это, я думаю, прям такой, да, очень-очень-очень важный фактор, который, в конце концов, приводит к социальные тревоги. Могу здесь тоже как бы и за себя в том числе и говорить. Когда тебя не принимают сверстники, особенно когда это происходит в подростковом возрасте, в очень таком чувствительном, очень таком, да, уязвимом возрасте, это очень больно, это очень тяжело. И, конечно же, это очень сильно меняет восприятие себя и восприятие эм, окружающих людей. И дальше это превращается в реальную, какую-то самую настоящую угрозу.
1: То есть может быть такое, что там, Условно, до 12 лет все было нормально, я выступала на сцене и да, так далее. А потом да. я прихожу в новую школу, почему-то меня там начинает булить, mm -hmm. и я себе зарабатываю соцтревожность.
2: Абсолютно верно. И такое, на самом деле, даже из моей практики встречается часто. Mm -hmm. Но мы сейчас говорим о таких очень серьезных случаях. Они не обязательно нужны для того, чтобы сформировала социальная тревога. Достаточно там одной или нескольких ситуаций, настолько каких-то важных и значимых для человека, чтобы в конце концов у него это сформировало вот такую вот реакцию, тревожную реакцию. Акцию, на, например, выступление перед публикой, на новые знакомства, еще что-то. То есть не обязательно иметь какой-то прям супер травматичный опыт, чтобы, в конце концов, э, у тебя развилась социальная тревога.
1: Можно сказать, у тебя подмышки мокрые. Да, да,
2: да. да, ну, да у да. меня
1: было такое, ну, у и меня и тоже да. гормональная пристройка, все потеют. Все и, потеют. Да, и воняют. Все. И воняют, да. да. Ну вот, да, сказать, ну, ничего, вроде нормально, пережила. Да? И уже не воняешь?
0: Ну, я воняю, но не переживаю по этому Хорошо. поводу. Главное, что справилась. Не а, давайте поговорим про ситуации, где может проявляться социальная тревожность. Мы уже затронули тему, что страшно, например, приходить в кафе. Страшно приходить в кафе в одиночестве, например. Мне страшно, вот мы сейчас разгонялись с Наташей перед выпуском. Мне страшно, когда я прихожу в кафе, особенно когда уже официант подошел, дал мне меню еще есть какая-то комплементарная вода или еще что-то. Я смотрю на меню, мне оно не нравится, и я хочу уйти. Вот мне страшно уйти из кафе. И ты остаешься и ешь невкусную еду. Да, ну, может быть, она и вкусная, но просто тебе не хочется. Мне тоже хотелось. Да, не то, не то, что хотелось. Потом очень страшно звонить в госучреждение.
3: Mm
2: -hmm. Очень В Поликлинику, страх, надо например, сказать.
0: страшно звонить. Mm -hmm. а, у меня был опыт, когда я... мне нужно было одни документы перенести в, в, другой, в другое отделение ГАИ. Ну, и как бы это вообще очень сложная такая история. И я по телефону каждый день звонила какому-то там. Человеку, который там работает, и, ну, вот, на протяжении месяца. Вначале он меня посылал, естественно. А потом мы подружились. Он как меня ты... по, голосу уже, он уже по голосу уже знал, но как бы у него были мои данные, и он уже такой, ну как ваши а дела? С
1: цветами ходит,
0: да, да, вот, Ну как ваши дела? Да вроде бы ничего. Вот, и там, когда я, этот, когда я права получала, чуть ли не все ГАИ вышло меня провожать, потому что я очень долго их получала, именно там проблема была с этими документами. Вот после этого мне уже было не страшно звонить в какие-то гос госучреждение
2: Вообще во все госучреждения, не только
0: в ГАИ. Да, вот мне, мне кстати, вот не, не, ну, меньше страшно стало. Потом вообще звонить по телефону страшно. Представляться.
1: Нет, а как я... Ну, вы знаете историю, но зритель не знает, про э, мою аспирантуру Что я училась была зачислена в аспирантуру, потом я начала работать. Я понимаю, что я не могу совмещать, и там я не отвечаю на письма научницы уже пару недель. Я думаю, ну, мне надо отчислиться, я не вывожу. И они меня начинают звонить. А я что-то раз не беру трубку, два не беру трубку, три. И я понимаю, вот, ну это же контринтуитивно, я и так хочу отчислиться оттуда. Изгоняйте меня из этого общества, пожалуйста. Но почему я не могу взять трубку и сказать об этом? Это длилось месяцами. Они мне звонили каждый божий день. И на самом деле, то есть выполняли свою работу. И чем быстрее бы я взяла трубку и сказала, что извините, пожалуйста, что я не брала, но я отчисляюсь, тем быстрее бы они мне перестали звонить. Но в итоге это все вот длится, каждый день они начинают звонить, я начинаю сжиматься, жду, когда они мне перестанут звонить, у меня портится настроение, и ничего не меняется. Это, это что вообще такое?
0: А еще есть такая история, что тебе, например, приятельница... Тебя приятница зовет на обед, ты понимаешь, что это время и день тебе не подходит, но ты все равно соглашаешься и потом говоришь то, что, ой, сори, у меня были какие-то, вот, срочно поставили какие-то а, дела. Ты в моменте перед? Не, ну, я хочу так делать, я так не делаю, потому что я понимаю, что нужно уважать чужое время, и что нужно, как бы, говорить, уметь говорить нет. Но вот я этому училась. Вот... Говорить нет страшно, такое ощущение. Вот это про социальную тревожность? Или нет? Это может быть и про социальную да?
2: тревожность, в зависимости от того, чего ты здесь боишься в этой конкретной
4: ситуации.
0: А почему вот по телефону-то страшно звонить в какую-нибудь поликлинику и говорить, открепите меня от места прописки, я хочу на место фактического проживания? Вот почему страшно?
2: Я тут могу сказать про людей, опять же, своих... Клиентов, пациентов, с которыми я работала, и у них тоже часто такое встречалось чаще всего это, это взаимодействие, в котором ты не можешь. Где нужно тебе быстро принимать решение. Да. Телефонный разговор длится, как правило, довольно мало времени. При личном взаимодействии да, ты можешь сказать: так, ну ладно, надо подумать, что, как. А тут нужно быстро. Соответственно, выше риск того, что ты сделаешь какой-то неправильный, ну даже неправильный ответ, и человек из трубки скажет тебе: Ну ты тупой, ну. Кто, кто сейчас звонит в поликлинику и не знает, какой у него снился, не может выучить его Ну, вот вообще вот у меня сразу. такое
0: было, да. Там, Тем более, что это
2: правда возможно. Ну,
0: это очень возможно. Я не знаю, может быть, сейчас что-то изменилось, но там как-то в подростковом возрасте я ходила в городскую поликлинику, mm -hmm. то вот там как раз вот такой вайбец и был. Mm -hmm. Так да. вообще, я в больнице в 20 году лежала, там сколько, две недели, там тоже такой вайбец был. Ну, тебя там постоянно орут. И чтобы подойти к реги... на регистратуру и сказать, что тебе что-то нужно, я вот прям собиралась. При этом я понимаю, почему там все такие раздраженные. Потому что mm -hmm. маленькие зарплаты, очень большие смены, все очень сильно устают. Mm -hmm. Это как бы такая проблема системы, а не проблема конкретных людей, которые там работают. Как я провалидировала, Ой, ничего прям... себе, так круто. Вы прям... сегодня, ребят, прям вообще да? он Я мая. считаю, что я вот сейчас молодец была.
1: Да. А -а но страшно. А вот это вот, когда ты с кем-нибудь висишь на телефоне, тебе кто-то что-то говорит, и говорит, готовы записать, а ты не готов записать, у тебя нету карандаша, или там нужно нажать на кнопку и записывать куда-то в заняткой, да, у тебя да, трясутся пальцы, да, да. вот что это что? Как же такое?
2: Ну вот чего ты боишься в такой ситуации? Какие у тебя возникают? Я не
1: успеваю, я не успеваю, меня ждут.
0: Ага. Uh, я кого-то подвожу, получается, uh -huh. да. Я Ты делаю, что? знаете, какую ужасную вещь? Если со мной кто-то долго разговаривает по телефону, я иногда говорю, что курьер звонит. Или, знаете, что я делаю? Я кидаю трубку, а потом пишу, "И прости, пожалуйста, Это ужасно, так делать нельзя, это было давно. Я сейчас уже так не делаю, но вот были такие вещи. А прикинь, если ты психолог, и ты хочешь
1: так сказать. Связь прервалась. Он тебе там про ПТСР свой рассказывает.
0: Я в детстве избиваю котругой. Слушай, извини. Ну, да, связь плохая, что-то там оборвалось. Потому что сложно перебить, не хочется перебить, не хочется сказать: что, слушай, я устала, давай поговорим в следующий раз. Ну, как-то вот высказать свои чувства. Что сейчас в данный момент с тобой происходит, mm
2: -hmm.
0: тоже тяжеловато.
2: Согласен, да. Ты, смотри, еще не видишь человека, ты не знаешь вообще, какие у него эмоции в данный момент. да. Невербалика здесь отсутствует, как будто бы. Ты только слышишь его голос.
1: Вот, хороший point. То есть нам не хватает информации, на да, самом деле. Да, да, да. Чтобы mm -hmm. понять
2: еще, как человек настроен. То есть часто бывает такое, что мы, например, звоним куда-то, каким-то администратором, да, и ожидаем как раз того, что тот у нас сейчас будет злиться, то, что мы что-то не знаем, то что mm -hmm. мы что-то не скажем. А люди при этом, особенно если они такие клиентоориентированные, очень мило с нами разговаривают, mm -hmm. и вообще происходит все очень хорошо. В общем, на самом деле, может быть очень по-разному, и разные могут быть ситуации, которые вызывают социальную тревогу. Эм, есть такое даже разделение на то, что социальная тревога бывает генерализованная, когда человек боится mm -hmm. практически всех ситуаций социального взаимодействия. П Почти любое социальное взаимодействие, но ну, кроме каких-то очень близких людей, вызывают mm -hmm. у него тревогу. А есть какие-то прям такие специфические. Например, вот прям отдельно выделяют страх публичных выступлений. Mm -hmm. Я думаю, это тоже очень распространенная штука, с которой часто люди... Приходят э, разбираться, работать, потому что это. Медвежья сильно... болезнь. Медвежья болезнь это скорее всего. Э, а это физиологически...
0: на уху на, наступила. Не, <свят> Нет, не на уходит, не стороны, когда... Нет, мы, я думаю, что медвежья болезнь это как раз когда ты выходишь э, на какие-то общественные выступления, и у тебя начинаются. <свят> 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 да,
2: да, 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 а
0: делаются? Я, да, кстати, не да. знаю, да.
2: насколько я знаю, что это. Слава
0: Богу, опять в этой передаче говорят про говно. У нас это частая такая история.
2: Это классно, это классно. Шутки про говно, это вообще да. самое-то. Mm -hmm. Короче, mm -hmm. э, мне кажется, что, насколько я знаю, это от того, что когда ты видишь медведя, тебе становится тоже, естественно, безумно страшно. Mm -hmm. И как бы тут тоже все это срабатывает. И, типа, вот, наверное, uh -huh. вот это вот медвежья, медвежья болезнь.
0: Хорошо, что мы научно об объяснили, что это значит.
4: Специалист по объяснению шуток про говно. Да,
0: да, да, отлично. Так, ситуации могут быть разные, проявляться они могут по-разному, но самое главное задавать себе вопрос, чего ты боишься, что за этим стоит? Тогда Очень будет верно. легче с этим работать. Да. Правильно я понимаю? Да,
2: да, да, да абсолютно верно, конечно. Это, по сути, вот такой... А, вот мы сегодня будем говорить а, про методы работы социальной тревогой. Mm -hmm. Это, по сути, такой первый важный шаг.
0: Вот давайте мы потихонечку Поговорим переходим... Уже про методы, да? да, про методы. А, я так понимаю из нашего разговора, из своего личного опыта, что просто взять, пойти и сделать, mm -hmm. а, это не помогает. Mm -hmm. Конечно, ты не будешь использовать избегающее поведение, но в любом случае ты будешь плохо себя чувствовать?
2: Вот здесь по поводу плохо себя чувствовать. Как адепт и специалист таких контекстуально-поведенческих подходов в терапии принятия ответственности, вот, мы скорее стремимся к тому, чтобы мне очень нравится такая фраза, чувствовать себя комфортно в некомфортной ситуации. А как это возможно? Что это значит? Мы не стремимся к тому, чтобы полностью избавиться от этой тревоги, чтобы ее не существовало, чтобы я был всегда уверенным, классным, не чувствовал никакого отвержения, не чувствовал никакого стыда. Ну, просто потому что это, скорее всего, невозможно. —
1: Ну, mm -hmm. люди приходят именно с такими запросами. — Абсолютно
2: верно. Да, и, конечно, рассказывать об этом людям на сессиях бывает очень тяжело, и часто я встречаю вообще непонимание полное. Mm -hmm. Зачем я вам деньги тогда плачу, если вы, как бы, не готовы и не можете такого сделать? Ну, вот... Есть, да, некий такой стереотип. — Да,
1: давай, кстати, это проговорим, потому что вот они все время говорят, вот я же вижу, что другие люди берут и делают, mm -hmm. и они ничего не боятся. На самом деле, вы не видите, боится человек или не абсолютно. боится. Вы видите то, что он делает.
2: Да, 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 да. это точно. Плюс э, мы, опять же, возвращаемся к этой самой биопсихосоциальной модели. Мы не знаем вообще, какой у человека генотип, какой у него опыт, какой у него темперамент. Может быть, вообще это абсолютно другой человек. Так что сравнивать себя с ним, это, правда, тоже несправедливо. Вот. И здесь... Тоже можно сразу спросить у вас, подойти немножко такой с другой стороны. А, вот мы сегодня прокурили про избегание, про то, что избегание — это такая очень непродуктивная штука. Но вообще-то как бы в краткосрочной перспективе избегание работает очень классно. Вообще. Да, тревогу или там как-то снижает ее, мы не встречаемся с ней. А, алкоголь... Супер классно работает в краткосрочной перспективе. Ни в коем случае не употребляйте алкоголь в больших количествах. Вот. Сигареты. Я, например, многим своим знакомствам, в том числе профессиональной среде, обязан тем, что я в каких-то конференциях, учебах выходил покурить.
0: То же самое.
2: И mm -hmm. это было не так тревожно, просто выходить и знакомиться с кем-то. А ты потому
0: стоишь, что куришь? сигарета — это какой-то социальный клей. Абсолютно. А, да. С алкоголем я... — то же самое.
1: Вот mm -hmm. ты не пьешь, вот, допустим, я не люблю... Ну, ты, в принципе, трезвая, а я пью алкоголь там два раза в год, потому что не люблю и все, и где все знакомства. У меня, это, у меня
0: это сишки. В том плане, что я прихожу на вечеринку, при том, что я в обычной жизни не курю. Я не хожу, утром да. я не просыпаюсь, я не, не начинаю свой день с сигареты. Но если я в каких-то общественных местах, то я вот начинаю курить сигарету, и как-то это... Ну, сразу разговор да, завязывается, да, как-то да, вот вы начинаете да, общаться. Да. Но, кстати, помимо... Потом тебя тошнит, кружится голова, это ты, да, ты Да, потому что ты пачку выкурил. Ну, да, нас, нас, нас пока болтался. Наклеился. А, но, кстати, мне знаешь, что помогает? Вот про алкоголь. На самом деле, не важно, что у тебя в стакане. У тебя просто должно быть что-то что в стакане. В стакане да. У меня да. обычно это просто там лимонад либо какая-то вода со льдом. И она как выглядит как алкоголь, все хоть и знают, что я не пью, но это как будто бы вот тоже какой-то социальный клей, что ты просто вот что-то вот пьешь. И тогда все как-то общаются. А если ты
1: что-то не пьешь, то вы общаетесь? Руки почему... пустые. Почему, вы не... Ну, почему руки ты не пустые? пьешь? Руки да, пустые, да, ты да, себя да, как будто да, да. бы голым чувствуешь. У меня такое ощущение. Ну так вот, да. И... Да,
2: эти методы, которые часто используют люди социальной тревогой, не только с ней, для того, чтобы как-то избавиться от дискомфорта. Mm -hmm. Сразу можно провести, задать себе такие вопросы. Хорошо, вот, во-первых, что я использую для того, чтобы не чувствовать это? Там, может быть, разные способы тоже. какой-то а, Алкоголь, наркотики, не ходить куда-то, говорить себе что-то и так далее, и так далее. Следующий вопрос. А насколько долго это работает? Вот, mm -hmm. было такое, что вы использовали что-то, какой-то метод, например, не ходили куда-то или употребляли что-то, и социальная тревога вообще не возвращалась к вам. Скорее всего, нет.
3: Mm
1: -hmm.
2: Если так, то супер, наверное, вы не смотрите эту программу, потому что у вас уже все хорошо.
1: Угу. Наверное, ну, он все-таки возвращалось.
2: Лохи социальной тревогой. Да. У меня вот прошло все. Да. Но при этом, скорее всего, вы на вот эти способы избегания затрагивали какие-то ресурсы, вы затрагивали время, вы чего-то куда-то не ходили, избегали каких-то знакомств. Ну, то, что мы сегодня уже проговорили, да, про эти самые минусы. Но, может, быть посмотреть стоит на это немножко по-другому. Мы сегодня проговорили про то, что мы... Все, по сути, да, существа в большей мере биологические. И мы все в своей жизни сталкиваемся с большим количеством боли. Mm -hmm. В том числе с болью отвержения. Mm
4: -hmm.
2: Если задать себе такой вопрос, до да, чего я боюсь? Почему я стараюсь избегать таких ситуаций? Чаще всего, если так немножко разбираться, 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 можно дойти до такого более такого глубинного, что ли, такого страха. Например, я боюсь, что... От меня отвернутся люди, я боюсь, что я буду ненужным, я боюсь, что я останусь один. И это же правда так грустно от этого mm -hmm. становится, когда ты об этом задумываешься. Yeah. Mm -hmm. И если то же самое испытывает твой близкий человек, наверное, тебе очень захочется как-то поддержать его, обнять его, как-то побыть с ним. И, наверное, тебе захочется как-то сказать, блин, друг, ну все хорошо, все mm -hmm. в порядке, с тобой все нормально. Вот. Может быть, то же самое и к себе тоже испытать. То есть немножко по-другому посмотреть, что эта социальная тревога, которая возникает, она, по сути, появилась не просто так. Она, по сути, защищает тебя от того, чтобы ты не остался один. Она, возможно, еще усилена твоим неприятным опытом, в котором ты тоже вообще никак не виноват. Он просто появился из-за определенного стечения обстоятельств. И сейчас социальная тревога говорит тебе, не нужно туда ходить, не нужно этого делать. Ну, хорошо, социальная тревога, это вот как бы я могу немножко так от нее э, отделиться. Да, вот есть этот голос социальной тревоги, а есть я. Mm -hmm. То есть, если я пытаюсь как-то от нее избавиться, пытаюсь от нее убежать, это, во-первых, не работает до конца, а, во-вторых, приводит к негативным последствиям, да, к, изб к избеганию. Может быть, попробовать просто дать ей какое-то место, как мы говорим, да, в подходе э некую готовность к тому, чтобы переживать эту социальную тревогу ради чего-то более важного, ради чего-то, что тебе, той жизни, которая тебе, правда, хочется проживать.
0: <surely tomar> очень, очень валидирующе, но что это значит? Это про то, что мы должны принять тревогу или что?
1: Это твой братан теперь. Ну, сходи, вот с ним так. мне просто
0: сложно далось именно вот это принятие тревожного состояния. Потому что тревога, она вот как мячик в воде, хочется вот так его... Чем сильнее ты его опрокидываешь в воду, тем сильнее он противодействует. Ты сама придумала? Нет, это в книжках написано. А, я думаю, блин, вот По-моему, даже кто-то это говорил у нас на выпусках. Это типа супер распространенная метафора. Прикольно. Если. Мы должны находиться э, в одном пространстве с тревогой. Но чтобы научиться в этом пространстве вместе с ней находиться, нужно что-то сделать. А что мы будем делать для этого?
2: Что-то сделать. Вот здесь снова попытка нашего да. разума: да, сделать что-то, да. все-таки с невозможно. Ну как это? Вот то, что
0: да, оно есть. А, да, меня успокаивает тот момент, что а, рано или поздно она пройдет. Mm -hmm. Потому что все в жизни циклично, и вообще Волными. непостоянно, а, и все в жизни непостоянно, и все меняется. А вот. что
1: делать, если вы
0: не читаете Сартра, например? Mm -hmm. Как тогда нам? У меня, справиться кстати, с тревогой? У меня, у меня он очень помог. Вот ты смеешься, а мне он очень помог от тревоги. Потому что э, вообще вся экзистенциалка... Я люблю а... Драгунского читать. Да, нет, даже Альфред Ленгли тоже в своих учебниках по экзистенциальному анализу пишет, что вообще все как бы смысла не имеет, mm -hmm. все приходит и уходит. Любимые появляются, любимые да. уходятся, да, умирают, да. мы умираем. Да. И все. А меня это успокаивает в каком плане? Сейчас объясню. Потому что у меня есть теперь глубинное убеждение, что тревога, она проходит. Что она не может длиться вечно. А, вечно. Угу. И, потому что вечности не существует.
2: Круто, да? правда, освобождало. Ну, а меня
0: освободило это. Поэтому, когда у меня тревоги, я просто жду, когда она закончится. Да,
2: да. Ну, еще
0: упражнения всякие умею делать. Так, и получается, ничего не надо с ней делать. Хороший вопрос. Отвечает нам, психиатр. Вот, кстати, да, вопрос. Значит, вот ты психиатр, учил
2: там
1: составы человеческого тела, наверное. Составы. Составы. Таблеток и так далее. И получается, что к тебе приходит человек говорит: вот у меня тревога,
0: пропишите мне противотревожные, ты говоришь, нет.
2: Побудь в этом.
0: Да, побудь в вас, пожалуйста, 6 70. Вот, пожалуйста, вот побудьте в этом. Возвращайтесь через неделю. Да.
2: Конечно же, я так не говорю. Иначе, я думаю, что <смех> я бы здесь, возможно, уже не сидел. <смех> а, но в чем здесь суть? А, принятие — это не означает смирение, что мы просто все. Я теперь буду вечно тревожиться и вообще вечно буду в этой тревоге. <смех> Тут еще, опять же, многое зависит от контекста. <смех> в каких-то контекстах мы, правда, во-первых, нам важно, сделать что-то с тревогой. Во-вторых, мы можем что-то сделать с тревогой. Особенно, когда это настолько сильно мешает нам двигаться к чему-то важному, да, к нашим ценностям, то здесь действительно нет никаких вообще проблем, чтобы сходить к специалисту и э, там, начать принимать какие-то лекарства. Здесь мы, конечно, немножко расходимся с автором, ну, одним, из, одним из авторов терапии принятия ответственности Стивен Хайесом, который в целом так больше немножко так э, э, скептически относится к любым классификациям психиатрическим, в целом меди медицинским. Вот. Мне все-таки, опять же, да, у меня такая психиатрическая линза, психиатрическая Психиатрическая призма, что если социальная тревога настолько сильная, настолько негативно влияет на жизнь человека, что он, правда, никак не может нормально работать, нормально знакомиться, что-то делать еще, нет ничего плохого в том, чтобы начать принимать препарат.
0: А, у Хайса вот эта книга про освобожденный разум, да. но и вообще терапия принятия ответственности, я не знаю, вы, вот вы здесь профессионалы, может, вы меня поправите, но это же все про принятие, там же вот и ничего не делай с этим. Ничего не делай с этим. Ну, условно, как бы, прими там по, по, именно поэтому они, они, наверное, так скептически относятся ко всякой медикаментозной истории, нет?
2: Не только поэтому. Тут мы можем далеко уйти. Привет, Дима Пушкарев, Что классификации медицинские, психиатрические, э, к ним, скажем так, часто бывает много вопросиков, потому что э, очень редко встречается какое-то одно расстройство у одного человека, очень часто они коморбидные mm -hmm. между друг другом. И вот как да. понять? Это вот такое расстройство многогранного человека или же это просто вот несколько таких расстройств. Mm -hmm. Расстройство может уходить, может приходить, может вообще никуда не уходить, может вообще никак не лечиться. И тоже, почему? Почему одних лечится, у других не лечится? У одних нормально действует лекарство, у других плохо действует лекарства. То есть, правда, мы здесь э, еще, скажем, наверное, очень далеки. И вообще, не знаю, придем ли мы когда-нибудь к какой-то конечной финальной точке, когда мы скажем, вот теперь все понятно, теперь все хорошо, все мы знаем, как и что делать. И
0: это нормально, да? Потому что часто у нас в выпусках, под, ну, в комментариях э, пишут зрители, что мы часто говорим очень обтекаемыми э, какими-то предложениями, условиями, это не доказано. Мы не можем точно говорить радикально, да это или нет. Возможно, у кого-то есть, возможно, у кого-то да. нет. Да. Вам, нужно, вам важно прислушиваться к себе, нам важно задавать себе вопросы и отвечать на них. И зрители на нас злятся, потому что они говорят, что мы не даем какой-то практической базы, которую они бы смогли применить. И их бы жизнь стала проще. Mm -hmm. Мне бы тоже хотелось, конечно, что, если бы мне сказали, вот делай 5, 4, 3, 2, 1, да. и все будет хорошо. И все будет, у тебя вот 100, инфа сотка, все будет прям зашибись. Mm -hmm. Но такого, к сожалению, нет. Оно yeah. облегчает какие-то упражнения, какие-то не облегчают. Потом yeah. она то появляется, то пропадает. Нет, ну,
1: нам очень понятно желание, чтобы там была какая-то одна таблетка или один да, какой-то да, способ да. вместо того, чтобы сидеть и смотреть, о чего же я реально боюсь-то, ну, что, что там, как так, и так надо далее. сейчас все
2: принять, то, да, еще, происходит.
1: еще и принять, и побыть
0: с этой тревогой,
1: mm -hmm. типа, что это такое, но... Но, <свят> правда, все не так просто, к сожалению. Тогда
0: чем лечить медикаментозно тревогу?
1: Да,
2: если мы будем смотреть на такие рекомендации, гайды, то судя по исследованиям, и психотерапия, и лекарства помогают примерно в одинаковой степени. А, тут тоже расходятся мнения. Какие-то, например, медицинские а, институты рекомендуют начинать с медикаментозного лечения, какие-то рекомендуют начи начинать конкретно с психотерапевтической помощи. Вот. А, во многом тоже можно смотреть на ситуацию. Если у человека есть уже опыт применения лекарств, и он хорошо зашел, можно тогда лекарство. Если у человека есть опыт применения психотерапии, это тоже помогло. Супер, пусть будет психотерапия, это, скорее всего, поможет. Вот. Нет ничего плохого в том, что например, совмещать иногда. Хотя тут, например, тоже исследования не показывают какой-то прям какого-то вау-эффекта, когда мы совмещаем, например, и психотерапию, и медикаментозное лечение. Если говорить про медикаменты, важно сказать, что первой линией здесь являются антидепрессанты. И несмотря на то, что вроде как антидепрессанты, да, депрессия, почему вы не выписываете их? А нет. При лечении тревожных расстройств тоже они являются первой линией и имеют очень хороший эффект. Mm -hmm. Ну и другие препараты тоже, но я думаю, что это такая уже, с... далеко будем уходить. Но все-таки первая линия, антидепрессанты, mm -hmm. больше ничего. Только антидепрессанты. Монотерапия. Вот. А психотерапия. Здесь таким золотым стандартом является поведенческая терапия. Но не то, чтобы это прям единственный подход, который помогает, больше ничего не помогает. Просто, как часто это бывает, подход, который наиболее хорошо изучен, больше исследований, и поэтому можно говорить об эффекте.
0: Он просто еще очень понятный. Да. Там, да. Ну, мне, по крайней мере, он очень близок. Мне почему нравится КПТ? Угу. Что это мануалы, правильно я говорю. Ну, в общем, короче, там есть, да, там есть протоколы. Там есть протоколы, там все расписано, там есть упражнения. Вот у тебя тревога — делаешь вот это. Вот у тебя депрессия — делаешь вот это. Mm -hmm. Там есть а, какие-то вот эти базовые вопросы, которые тебе помогают а, с этим разобраться. Mm -hmm. А мне лично, вот мне в тревоге, что было страшно и что было тяжело, mm -hmm. что ничего не понятно. Mm -hmm. Вот я не понимаю, что я чувствую. Mm -hmm. Я не понимаю, что мне с этим делать. Mm -hmm. Я не понимаю даже, с какого с какой стороны к этой тревоге подойти. Mm -hmm. И э, у меня были разные подходы, и именно КПТ мне подошел в том плане, что он очень структурирован. А когда вот тревога, особенно вот эта вата в голове очень важна структура, вот, чтобы кто-то рядом был структурированный, и ты за это как-то держался. Но вот это лично мой опыт, и не всем он... Да,
2: Подходит. Да, 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 это точно. Но несмотря на то, что мы говорим про принятие, про то, что вот эта тревога, скорее всего, будет возвращаться до конца, никуда не уйдет, и нам придется с ней сталкиваться, это не значит то, что мы... Все, на этом терапия заканчивается, просто примите свою тревогу. Тоже есть определенные навыки, которые можно использовать, определенные практики, которые можно использовать. Мы начали с того, чтобы, да, во-первых, понять, что вообще со мной происходит в этих самых социальных ситуациях. А, тут тоже два момента. Первый момент, что когда я могу понять, я имею представление, что я сейчас чувствую, как это вообще выражается во мне, какие мысли у меня возникают, уже как будто бы немножко от этого становится полегче. Uh -huh. Это не просто какой-то неведомый шторм тут пришел, и я вообще не понимаю, что это такое. Uh -huh. Это тревога, да, мысли о том, uh -huh. что я там облажаюсь плохо, сейчас наговорю всяких слов и напишу всякие там комментарии плохие ага. обо мне. Второй момент связан с тем, что мне хотелось бы в этой конкретной ситуации делать. Здесь такая тоже очень классная, ну, не знаю, метафора, практика. Представьте, что у вас есть возможность прожить какую-то такую идеальную жизнь идеальную жизнь, так, о вам хотелось бы проживать. Вот как бы вы в этой идеальной жизни действовали в данной конкретной ситуации? Например, когда нужно позвонить в поликлинику и записаться, когда нужно ответить на телефон и сказать, что я отчисляюсь из вашего тупого института. Как бы вам хотелось себя вести? Наверное, вы бы обе сказали, что мне бы хотелось просто позвонить, и сказать, заберёте меня к доктору, или мне хотелось сказать, все, я отчисляюсь.
0: Не хотелось бы тратить на это столько энергии. Да. Просто вот это взял, сделал, и это было очень всегда хочется, чтобы это было незначительно для тебя. Потому да, что да, есть какая-то да, да, даже да. зависть к людям, которые это делают. Ну, мы это уже сегодня обсуждали: что вот, вот там, моя мама взяла, позвонила, и все сделано. Mm. А я так не могу. Приходится мне 30 лет, а я всю маму прошу в поликлинику позвонить
2: К врачу записать.
0: Да, ну что это такое вообще?
2: Это как в меме, где когда ты маленький, тебя мама записывает в поликлинику, когда ты взрослый, когда у тебя что-то болит, ты просто лежишь и умираешь.
0: Да, да,
2: да. Я думаю, что у многих людей социальная тревога, и тоже они бы на такой вопрос ответили. Мне бы хотелось больше знакомиться с людьми. Мне бы хотелось ходить на свидания. Мне бы хотелось просить не знаю, повышении или еще что-то, что их Пугает. И тут тоже можно посмотреть, какую вы цену платите за то, что, например, избегаете этих ситуаций, не делаете что для вас важно. То есть, опять же, там мы возвращаемся к этим самым упущенным возможностям. Следующий шаг. Когда вы понимаете, что вы в этот момент чувствуете, чего вы конкретно боитесь, вы понимаете, что вам нужно здесь сделать, Но при этом ваш разум говорит вам о том, как это может быть страшно. Mm -hmm. Тут мы можем поступить немножко по, так, с двух сторон. А, надо сразу сказать, что одной из главных м, такой практик м, способов лечения социальной тревоги, как и многих других расстройств, это экспозиция. Я думаю, что на ваших выпусках много звучало это слово. То есть что это такое? Это когда мы сталкиваемся с этим самым неприятным опытом и не пытаемся с ним ничего сделать. Мы его проживаем, и это позволяет нашему разуму, нашему мозгу понять, что это не так страшно, это вообще-то вполне себе выносимо, и даже в этом состоянии можно что-то делать, можно как-то действовать.
0: Но получается, мы это делаем не с ноги.
2: Да,
3: конечно, а, конечно, конечно. Мы это
0: делаем постепенно да. вместе со специалистом и вот аккуратно-аккуратно входим в эту экспозицию.
3: Да, Потому да, что да,
0: да. так можно получить ретравматизацию, я так понимаю.
2: Вполне себе, mm -hmm. действительно, okay. это точно. Mm -hmm. а, до непосредственной такой экспозиции можно делать то, что, опять же, в КПТ называется поведенческими экспериментами. Это когда, например, да, есть ситуация, которая меня пугают. Ну, например, позвонить в поликлинику. Mm. А, чего бы, чего, что опять же, твой разум да, говорит тебе перед тем, как ты собираешься звонить в поликлинику? Что там будет такого?
0: Что там нужно будет, вот ты правильно сказал, нужно принимать быстрое решение, нужно четко и ясно mm -hmm. говорить Свою э, там, либо ну, не претензию, а просьбу да. возможно. Или э, нужно задать какой-то вопрос. Его нужно задать четко и ясно. Нужно иметь какую-то определенную интонацию. Потому что в таких госучреждениях вот мы тоже. Ассертивно. То есть, надо да. включить. А, я угу. с Наташей вчера э, разговаривала. Конечно же, не везде так. Да. Но просто такое ощущение, что часто, когда мы звоним в какие-то такие места, э, мы как будто бы я должна, как будто бы я вот уже что-то неправильно сделала, что я позвонила, да, что да, как да, будто да. бы я позвонила этому человеку в воскресенье в 10 утра и говорю, я сейчас на блины приду без приглашения. И вот как делает, например,
2: Она тебе говорит: а снилс
3: какой у вас? Да, а снизу
0: какой! А она тебе такая, а снился. Она такая, а я забыла, снился. Она такая, ну блинов никаких не будет тогда. А как, вот, например, моя мама? Она такая: Алло, здравствуйте! И она говорит громко, четко. И все сразу ее понимают, все сразу говор... делают то, что она все говорит.
1: Сразу, все да? сразу.
0: как-то забегали. И как-то вот у нее это очень хорошо получается. Поэтому она за всю семью звонит. Даже папа никуда не звонит, потому что она, ну, когда она с этим всем разбирается. Ну вот. И мне хочется быть каким-то вот таким человеком, который уверен в себе.
2: Карен. Это я понимаю. Да. Это, я думаю, многим, да. правда, из нас хочется. Да. А чего ты боишься здесь? То есть, что должно произойти? Что
0: я какая-то... Ну, что они скажут? Вот с Нилс какой? Я говорю, я забыла. Они говорят, ну, ищите и положит трубку.
2: То есть, что она бросит трубку, да? Что да. Она... это будет грубая и...
0: Что это будет как... какая-то грубая коммуникация, возможно? Какая-то агрессия. То есть, ты боишься абьюза? Со стороны госучреждений? Ну, возможно. Я, я боюсь, что, да, я боюсь, <свят> что на меня накричат. Такое было. Я боюсь, что мне нагрубят. Притом, я никогда не грублю. Я, я всегда очень интеллигентно общаюсь. А, но как будто бы так получается, что если там крикнешь, то все начинают что-то делать. А я этого не хочу делать. Вот. И я себя чувствую какой-то вот ну лохушкой, наверное, да.
2: То есть, с одной стороны, есть ожидание, что ты столкнешься с какой-то грубым обращением по да. отношению к тебе, а еще, что почувствуешь себя какой-то лохушкой да. в этот момент. Что унижена, да, да как-то себя Да,
0: вот, унижение почувствую, стыд, стыд, унижение, да.
2: Вполне понятно, почему, правда, не хочется звонить mm -hmm. никуда, потому что mm -hmm. чувствую себя так, тем более, когда ты просто хочешь позвонить в поликлинику и записаться, mm -hmm. никому не хочется. Mm -hmm. Тогда вот мы... Выявили некое такое предположение. Uh -huh. Картинку, как мозг это видит. Uh -huh. Мы ее записываем. Да, например, вот я думаю, что если я позвоню, будет такой-то сценарий. Какой процент того, что ты в этом уверена?
0: Ну, мне кажется. Ну, процентов 20, что это случится. Ну, да, до справедливости ради, а, такие вещи случаются да. все реже и реже. Возможно, у меня появились какие-то навыки, что я постарше стала. Когда а -а -а. я была подростком, было как-то сложнее. А, -а, -а. а сейчас, сейчас получше. Ну да, 20%. Вот, я думаю, что
2: 20%. Супер. Ну, вообще, довольно маленький, надо сказать, процент. Есть, это вот просто хорошо.
0: терапия хорошо
2: работает. Да, это радует. И дальше мы, соответственно, делаем себе такой сценарий как и что мы будем делать. Главное, чтобы он был прописан довольно досконально. То есть я звоню и говорю, пожалуйста, запишите меня к такому-то -такому врачу.
0: Снил с такой то такой-то такой. -то такой -то, Номер паспорта. Да. паспорта ДБТ например, да, справляться готовить. заранее. Да, называется. ДБТ справляться заранее. Ну Хруто. мы не то чтобы
2: как-то прям готовимся полностью с этим справиться, мы скорее делаем себе такую инструкцию конкретную, как мы можем проверить вот это вот свое, uh -huh. вот этот сценарий, да, что все будет плохо. Uh -huh.
1: Так, подожди, а как это вот с охранительным поведением, когда мы начинаем предвкушать всякие варианты?
2: А это немножко на другое настроено. Это настроено на то, чтобы мы могли проверить некую свою гипотезу. Uh -huh. Поэтому это называется поведенческий эксперимент, что uh -huh. мы проверяем гипотезу. Например, ну вот здесь в случае с Кариной, что какая-нибудь тетечка в регистратуре окажется грубой, uh -huh. вполне возможно так и случится, да? но в ситуациях, например, Пример взаимодействия с людьми новых знакомствах, свиданиях, еще чего-то. Все-таки с большей, большим, процентом, большим процентом люди все-таки вам будут как-то с пониманием относиться, mm -hmm. даже если вы будете что-то не так делать. Вот. Поэтому у нас, ну, часто у людей с социальной тревогой есть предположение, что все будет страшно, какой-то очень негативный сценарий. И с помощью такого эксперимента мы туда идем и проверяем, а как на самом деле было. Mm -hmm. Соответственно, Карина звонит и говорит, вот мне нужно записаться к такому-то врачу, и смотрит, как к ней относится течечка из регистратуры. Правда она грубая? Правда ты себя так чувствовала? Правда так было тяжело? Вполне возможно, что так и окажется. Но это тоже некий опыт, и он тоже говорит о том, что ты это вообще-то пережила, ты смогла это вытерпеть.
0: Mm -hmm. Звоним? Не звоним, я не буду звонить. Я не хочу. Так, ну мы, главное, мы поняли суть, а вы можете дома позвонить. Вы можете дома позвонить. Да, что делать? Все ради съемок. Здравствуйте.
3: Вы позвонили в информационно справочную службу для населения города Москвы. В целях улучшения качества обслуживания ваш разговор может быть записан. Переведите, пожалуйста, ваш телефон в режим тонального набора. Для вызова врача на дом нажмите один.
0: Для записи к врачу нажмите 2. Для записи на исследование нажмите 3. Для получения справочной информации нажмите 4. 4. По вопросам. Если вы прикреплены к клинической больнице РЖД медицины имени Николая Александровича Симашко, нажмите один. Если нет, нажмите 0. Или оставайтесь на линии для соединения с оператором. Я сейчас Здравствуйте. Вас приветствует
3: голосовой помощник.
0: А что, они теперь все изменили? Вас интересует
3: обслуживание в Москве. Дверно?
0: Да. Слушай, они все переделали... Я могу
1: подсказать время приема врача.
0: Они, видишь, все переделали. Инстанцию. Все закончилось. Социальная на тревожность авто, закончилась. Ищите. Они все переделали врачей, на автоответчик. Что вас
1: интересует?
0: Видишь, они все переделали... на. Ну, ты говоришь, что тебя... а Меня интересует открепление... А... От поликлиники в другую поликлинику. Я могу подсказать время приема врача. Ну вот, в общем, она уже... <связать> Это как Люси, понимаешь? <связать> Видите, эксперимент не произошел, потому <связать> что...
1: Вас Да блин, да, ты дождись за ответ оператора, что сливаешься ты уже.
0: Так вот, смотри, видишь, можно мне ответ оператора, пожалуйста? От... Оставайтесь, пожалуйста, на линию. Я вас соединяю с оператором. 122. 122, нет, 122, я не буду звонить в скорую помощь, это вообще некрасиво будет. Я сбросила.
3: <говорит> Что за
0: Но нельзя звонить в 03, вдруг люди умирают, а тут я за своими приколюхами, я не буду этого делать. Это
1: сейчас. Я
0: прогуглю сейчас. Я не буду звонить 112, это как в Яролаше, где два мальчика звонили вначале пожарным, потом в скорую, а потом они все пришли сюда.
1: Мы же это все снимаем, да? Отлично.
0: Я не буду звонить 112. Я, я прошу прощения, но это некрасиво. А, сделают, а как переводить? В, вот в МФЦ я прогуглю просто. Вот, извините.
2: Вот. Это тоже называется поведенческими экспериментами. Но здесь уже как будто бы есть такая небольшая экспозиционная часть, когда мы сталкиваемся с этим неприятным опытом, да, и его переживаем. Говоря об экспозиции, мы часто делаем ее градуированной. То есть мы, вот, э, как ты сказала, да, не сразу прям прием на пролом, а мы просим человека выписать какие-то ситуации, несколько которые вызывают у него социальную тревогу, у которых он избегает. И просим эти ситуации поградуировать по уровню дискомфорта. 50%, 60%, 70% и так, далее, и так далее. И дальше мы потихонечку начинаем, например, там, с 50%. Важно, чтобы это, было, чтобы это вызывало тревогу. Да? Не чтобы это было там, 10%. Да, я сейчас пойду, сделаю вообще без проблем. Чтобы это вызывало тревогу, но все-таки было вот в зоне этого какого-то ближайшего роста. Чтобы я, правда, мог с этим справиться. И потихоньку человека... Все, как составляем, как это может выглядеть. Лучше, конечно, начинать это вместе с терапевтом, как вы правильно сказали, да, чтобы это не было древ... ретравматизацией, или чтобы даже если был какой-то очень неприятный опыт, терапевт мог оказать здесь Скорую помощь и как-то с этим помочь справиться. А дальше мы потихонечку-потихонечку-потихонечку растем до той ситуации, которая наибольшую тревогу вызывает, и, соответственно, ну, наверное, является какой-то очень важной для самого человека. Вот. Но передайте, нам важно понимать, зачем мы это делаем, не просто по приколу типа, и Хэ просто с тревогой поработать, попереживать ее, а потому что это правда мешает проживать ту самую полноценную жизнь, mm -hmm. которую э, хочется проживать.
1: Вот. мы просто вот обсуждали, что э, нам в рамках этого выпуска нужно сделать экспозицию. И мы набрасывали тут втроем всякие разные сценарии, что мы могли бы сделать. Там, выйти на улицу, сплясать и так далее, и так далее. Но почему не рабочая история выйти на улицу сплясать? Потому что, а, нам не страшно, б, нам не очень часто нужно плясать на улице. И хочется, чтобы это было реально честно. Ну, то есть действительно сделать что-то, что страшно. Поэтому для меня я выбрала такую историю. Вот мне страшно. Я очень хочу скакать на скакалке, потому что мне кажется, что это отличное кардио, а мне его не хватает, я очень невыносливый человек. Но я живу в доме, где старые москвичи, там в основном бабушки дедушки, они такие все ходят и, в принципе, считают, что, что я приехала в
0: их район. Это, это может... вообще нормально. А у меня так и было. Я Я снимала квартиру на Тверской, э, и там э, были все какие-то академики, балерины, какие-то актеры, ну, в, в общем, старая гвардия. И они мне говорили, что я здесь никто. Я говорю, слушайте, времена изменились, как бы я деньги за это плачу. Они говорят, нет, вот если бы ты здесь лет 20 пожила бы, тогда бы мы хоть как-то с твоим мнением значились, а так ты здесь никто. И консьержки меня тоже посылали везде, всегда.
1: Ну, вот, ну да, какая-то вот
0: странная история. Но фигня. это реальная история. В смысле, реально так ну, можно. Меня, меня никто
1: не посылал. Но я вот ловлю на себя какой-то взгляд от нашей управляющей ЖКХ. Как, что она как-то странно меня смотрит. Мне кажется, она меня осуждает, что я тут это в Крок-топе хожу Изначально. с татуировками. Ну, в общем, как-то, вот в общем, и, и тут я, получается, еще буду прыгать. Mm -hmm. на скакалке. Еще и прыгать. Да, Здоровенная да. кобыла. Здоровенная кобыла 30-летняя, да. Масса шла, что ли. И я там начинаю с собой торговаться. Мне надо, видимо, вставать в 5 утра, когда еще никто и проснулся и прыгать в 5 утра,
0: звук с скакалки будет будить бабулек. господи, какой кошмар.
1: Ну и получается, что мы договорились, что мы сейчас вставим тут связку, как я
0: прыгаю на скакалке. Всем привет, мы сейчас будем снимать, как Наташа скачет на скакалке. Я в нее верю, я думаю, что у нее все получится.
1: Там какие чуваки сидят, все сидят.
0: ну ничего страшного, обойдут.
1: <социк> я сейчас буду запинаться,
0: я сейчас буду надо вырвать. Конечно. Я полтора землекопа из людей. <социк>
1: <социк> 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 Вы можете отойти? Потайте, а не котайте.
0: Вот, смотри, еще и крестом. А два, а два пролета умеешь? А ты два пролета умеешь? Ну вот это да? вот как да, я вот так не умею.
1: Не знаю, кажется, нет. Нет,
0: я не могу, Ой, еще и назад уметь, ничего себе какая, а? Оп, и туда, и сюда. Вообще молодец, да, ты справилась. Хорошо,
1: ладно, давай, отойди так, чтобы типа тебя не было видно.
0: Хорошо, я ухожу. Наташа попросила меня отойти подальше, чтобы ее, чтобы меня не было видно. Вот сейчас я спрячусь, пень за машиной. Ну, все нормально у нее получается. Она все, она устала. Ну вот, видишь, начала же, все хорошо, молодец.
1: Но мне надо с чего начать? Прям сразу пойти прыгать в два часа дня? Или, или могу или вы... я, например,
0: ее поддержать? Вот если э, у человека нет э, денег я... на психотерапевта. у э, Нас часто тоже пишут это в комментариях. А можно ли в экспозицию, например, зайти с друзьями? Условно, вот она будет скакать, а я буду сидеть рядом и, и смеяться, показывать пальцы.
1: Смотрите, весь дом, соберитесь. Не, ну если
0: серьезно, что вот ей тревожно, и мы можем сходить вместе можем вместе поскакать я могу посидеть она может поскакать это а книжку будешь читать как родитель ну да, да. Ну, <свят> короче это сможет сработать или нет если естественно если это не прям совсем какая-то очень серьезная история которая нужно прорабатывать с врачом
2: тут возможно на меня другие КПТ эктерапевты будут показывать пальцем говорить а ты нифига ничего не знаешь вот но мне кажется что если не получается или очень тяжело ну то есть вот это для наташи выйти и начать сразу прыгать mm -hmm. это скажем так не в я зоне. я не
1: запинаться буду ладно бы прыгала хорошо пришла и такая типа я крутая посмотри. Да так что вы обсуждаете сколько хотите я ты можешь
0: так два раза
1: слушай я в детстве могла все но сейчас я мне кажется что я никогда не могу ну короче сейчас я не смогу ничего ну
0: сейчас попробуем потом.
1: и в общем они будут еще и ржать надо мной
2: в общем получается что если так у наташи не выходит, да слишком тяжело но пока не готова к этому, она чаще-чаще избегает. А, и ты готова ей помочь, У -у -у. и благодаря этому ты можешь все-таки выйти и попробовать. Для начала, мне кажется, в этом нет ничего плохого. У -у -у. Главное, чтобы это не стало таким, опять же, охранительным поведением, чтобы У -у -у. когда Наташа хочет выйти на стакалки 5 утра
0: она мне набирает. Карин,
2: <свят> давай подгоняй сюда, надо попрыгать на скакалке. Да. <свят> ну,
0: короче, важен баланс. Условно, если вот мы один раз поскачем вместе, ей станет от этого получше, У -у -у. она там уже сама разбирается со своей скакалкой. Не то, что нужно все время какую-то тревогу, Богу свою скидывать на другого человека. Окей. это же
1: ты можешь сначала рядом со мной поставить, потом отходить, потом уже за другой дом зайти. Да, 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 смотреть. потом у тебя в рот
0: угол. сдашь. <свят> Даташ, <свят> я тебе тут да, да, да. Поскачешь, да, поскачешь, приходи.
2: <свят> ну, по сути, ведь с терапевтом это то же самое возник, когда мы вот <свят> в делаем в кабинете, терапевт тоже выступает такой же фигурой, как и ты, Карин, да, что просто мы там, можем как немножко поддержать. А иногда, ну, точнее, даже не иногда, а часто, например, если человек боится каких-то общественных или каких-то ситуаций, которые происходят за пределами кабинета, мы в первый раз идем тоже вместе, ну, в смысле терапевт идет вместе с клиентом на улицу, заходит в метро, разговаривает с кем-то, еще что-то. На группах мы, например, тоже очень часто сами участвуем в экспозиции, сами подходим, делаем что-то нелепое, говорим что-то неловкое, что-то еще такое. Потому что тоже важно дать понять, что клиент здесь не один, и что он может обратиться, и что, за помощью. Вы знаете, например, что есть такая пугающая ситуация для вас. Вы разобрали, чего там конкретно боитесь, какой сценарий ваш мозг предполагает здесь. И часто мы боимся того, что мы этого не выдержим, это будет очень неприятно, будет невыносимо. Но, ну, как ты говоришь, Карин, да, что mm -hmm. тревога будет длиться вечно. Она меня убьет. Mm -hmm. Я сейчас ни в коем случае не хочу как-то обесценить. Как человек опять тревожный, я, мне хорошо это знакомо. И дорогие слушатели, зрители, это правда страшно. А, что мы делаем? Мы можем тогда сейчас попробовать. Давайте. Как-то, mm -hmm. да, вместе. Mm -hmm. Сядьте, пожалуйста, поудобнее. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Мне когда говорят сядь поудобнее, я сразу чувствую, что мне неудобно в любой позе.
2: Попробуй принять удобную позу. Mm -hmm. Можно закрыть глаза, можно направить взгляд в одну точку, как-то сфокусировать его. Сделайте глубокий вдох. Спокойный, медленный выдох. Попробуйте немножко вниманием последить за дыханием. Затем, как расширяется, сужается грудная клетка, поднимается, опускается живот. Старайтесь дыхание не контролировать, просто наблюдайте за ним.
1: А, а ты сможешь мне медитацию записать потом, пожалуйста?
2: Не отвлекайся на дачу. Если что-то вас отвлекает этот момент, то старайтесь вниманием снова возвращаться к дыханию. И попробуйте, пожалуйста, сейчас вспомнить ситуацию, где при взаимодействии с людьми вам становится очень некомфортно. И очень хочется этого взаимодействия избежать. Может быть, любая ситуация, лучше, если она будет какая-то недавняя, чтобы вы хорошо ее помнили, либо какая-то повторяющаяся ситуация, которая раз за разом мешает вам, И попробуйте, пожалуйста, представить, как будто бы вы в данный момент находитесь там, прямо сейчас. Если вдруг в момент этой практики вам становится совсем тяжело неприятно, помните, что вы можете из нее спокойно выйти, сделать несколько глубоких вдохов, просто как-то отличиться. это будет вполне себе хорошо. Так вот, давайте попробуем вернуться снова в эту ситуацию. Представьте, вспомните, что вообще происходило в тот момент, что происходило вокруг, что вас окружало. Где вы были? С кем вы были? Что вы делали в этот момент?
1: Это надо ответить?
2: Нет. Отвечать пока ничего не нужно. И вспомните, какой тогда сценарий вы предполагали? Чего конкретно вы боялись? Как это все должно было произойти? И представьте, пожалуйста, что это правда происходит. Вам правда грубит администраторка в поликлинике, либо Сотрудник вуза ругается на вас и говорит всякие неприятные слова. Попробуйте представить это во всех красках, как вы это предполагали. И заметьте, меняется ли что-то внутри, возникают ли какие-то неприятные переживания. Приятные ощущения в теле. Если что-то подобное возникает, старайтесь, пожалуйста, от них не бежать, несмотря на то, что это будет тяжело. Попробуйте за ним немножко понаблюдать. Подойти к этому со следовательской стороны. Где конкретно они располагаются в теле? Как они ощущаются? Если становится очень тяжело, сделайте глубокий вдох, спокойный медленный выдох. Попробуйте вернуться снова к дыханию вниманием либо перевести внимание к стопам, почувствовать под собой пол. И если бы эта ситуация продолжалась, как бы вы себя вели и как бы дальше она развивалась? Представьте тот самый неприятный сценарий. Как бы он закончился? Когда все это произошло, произошло все самое неприятное. Что бы вы чувствовали? Чем бы вы думали? Что бы вы делали? И заметьте, что даже несмотря на то, что эта неприятная ситуация случилась, было много разных неприятных, тяжелых переживаний. Вы остались живы, и вы можете продолжать что-то делать. Рядом с вами также, скорее всего, находятся какие-то близкие люди, с которыми вы можете связаться, чтобы получить какой-то поддержки. Вы можете заняться чем-то важным, приятным для себя. То есть, несмотря на все эти неприятные ощущения, жизнь продолжается, и вы можете делать ее той, которой вам хотелось бы, которой вам хотелось бы жить. И сейчас попробуйте вернуться снова вниманием к своему телу. Почувствовать под собой пол. Можно немножко напрячь ноги, чтобы как-то его ощутить. Двигайте пальцами рук, локтями, плечами. Можно немножко потянуться, открыть глаза. И поделитесь, пожалуйста, своими
3: ощущениями.
0: Мне понравилось такая классная штука, мне кажется, ее можно делать э, каждый раз, когда, вот, например, боишься идти в какое-нибудь там общественное место, или там, звонить по телефону, играть в диджей-сет, все что угодно. Когда в спокойном состоянии проживаешь э, этот момент, особенно, когда ты помнишь, что в любой момент ты можешь из него выйти, э, как-то с холодной головой э, подходишь на это, э, к этому более... Можешь смотреть на ситуацию более реалистично mm -hmm. и понимать то, что ты можешь с ней справиться.
2: Супер, Карина, спасибо.
0: Ну, я не знаю, это вот
1: то, что сейчас скажу, это значит, что я плохой человек, может быть. Но я начала себя представлять, как вот я беру звонок от аспирантуры, и мне говорят, Наташа, из-за того, что вы не брали трубку, у нас развалилась кафедры экономики Российского экономического университета. Ваша научница осталась без работы, его всех подвели и так далее, и так далее.
0: И я почувствовала, что мне пофигу ну вот и все. Не, вообще очень странно, что из-за одного аспиранта у них там все полетело. Это что Возможно, за образование такое? Это самый
3: хороший вуз,
0: правда. Какой-то вуз плохой, если честно. Хорошо, что ты оттуда ушла. Если у них такая такая шаткая система вообще, в принципе.
1: Нет, я почувствовала. Аспирантка ушла и все развалилось. Не брала трубки я почувствовала, что у меня как-то тело сжимается, а потом ты сказала обрати внимание на тело». Я обратила внимание на тело mm -hmm. и поняла, что я не заканчиваюсь от того, что mm -hmm. мне это все сказали. Очень классно. Что, что, да, мне очень сейчас, конечно, неприятно, но mm -hmm. я этого держу. Но мне кажется, с соседями будет тяжелее, мне кажется, мне придется переехать. Но мы проверим.
0: Ну мы сходим с тобой, посмотрим. Зачем нужен роллплей и что это вообще такое?
2: А ролплей, или как бы такая экспозиция в тренировочная экспозиция. собственно, как экспозиция воображения, позволяет столкнуться с этими самыми тяжелыми и избегаемыми переживаниями. Mm -hmm. И на вот, своем опыте, вот как мы вот сделали только что да, почувствовать, что да, это тяжело, да, это неприятно, но это переживаемое, и как Наташа сказала, я не заканчиваюсь на этом. Роллплей mm -hmm. вот. это уже что-то такое более близкое к такому к полевым условиям, когда уже мы прямо идем и делаем это. То есть мы в рамках кабинета, мы часто на группах это делаем, в рамках кабинета пытаемся воспроизвести ту самую ситуацию, которая очень боится человек, вот, это, вот этот самый сценарий, которого человек очень сильно боится, чтобы, соответственно, вызвать те самые неприятные эмоции, переживания, а, но не чтобы как помучить человека, да, естественно, а чтобы как раз он с ними столкнулся, он их пережил, и мы надеемся, да, чтобы у него возник такой опыт, что это вполне тоже переживаемо, я от этого не разрушаюсь. Uh -huh. Если такое произойдет, да, это будет тяжело, но жизнь продолжится, uh -huh. и я могу это пережить.
0: Uh -huh. Хорошо, давайте тогда сделаем ролл-плей. А, я прихожу в кафе. Мне ставят воду официант, а еще, например, официант, еще усложним ситуацию. Он меня узнал. Mm -hmm. oh. О, -о, -о. О <сёк> хорошо. Ой, сейчас <сёк> хорошо будет. Меня узнала официантского Карина. Здравствуйте, мы смотрим «Справиться проще». Да. да, так круто. И я говорю, Спасны блин, спасибо <сёк> большое. Это тоже очень классно. Я рада, что вы смотрите нашу передачу. И у нас какой-то small talk очень милый, очень, очень классный. Он показывает мне меню. Я смотрю в это меню и понимаю, что я ничего не хочу. А еще он, например, делает и говорит: вот а, комплимент, комплимент, вот вам чашечка кофе, я знаю, что вы любите капучино, вот, пожалуйста, вам чашечку кофе еще. <сёк> как <сёк> мне уйти? <сёк>
2: Опять же, давай мы здесь сценарий прогоним до конца, да. да? Чего ты здесь боишься? Как вот это все рисуется? Что
0: я понимаю? Самую страшную, самую Например, страшную. условно, мне безумно хотелось в этом месте куриный суп, мне про него все говорили, mm -hmm. я прихожу, там никакого куриного супа нет, а, а я вот у меня, бывает такое, что я циклюсь на еде, и пока mm -hmm. я это не съем, меня не отпускает. Mm -hmm. И я понимаю, что мне нужно тогда пойти в другое место, съесть этот куриный суп, я голодная и вообще много дел. Я встаю, иду к выходу, и подбегает официант. С глазками? Да, и говорит, вам что-то не понравилось, я вас как-то обидел, что-то случилось, как я могу исправить это? Пожалуйста, не уходите. Я не хочу, чтобы вы уходили. А Карина очень тяжело переживает вот эти вот оленей глаза. Вот да, курьера, вот, вот мне такие... прям очень да. тяжело. А, вот и, и я, мне кажется, растеряюсь и скажу, ой, да я пошла встретить курьера, и сейчас я поговорю с ним, и я обязательно вернусь. Но я какой-нибудь бы... Я бы обязательно соврала. Потому что в эти моменты я не могу говорить правду. Мне прям очень тяжело. Вот такая Чувствую, вот ситуация. Чувство вины ты испытаешь. Да, чувство вины. Я испытаю чувство вины, что я... Вот человек... Ну, вроде бы как нужно человеку подарить какие-то положительные эмоции, а я, получается, его подвела.
2: То есть от того, что ты ушла из его заведения, хотя он да. так расположен к тебе, да. ты его подвела да. тем, что не подарила ему какие-то положительные эмоции. Ну,
0: типа того, да. Ну, вот и, ну и чай. Возможно, мы сейчас разговаривали и придумывали эту э, ситуацию, когда нас красила наша визажистка, и она нам подкинула супер крутую идею, что можно оставлять на чай и уходить тогда. Вот это, мне кажется, я тогда буду супер себя чувствовать. Поэтому я всегда на чай оставляю через QR-код. Надо снять налички, <laughs> чтобы... Ты ну,
1: быть супер готовый вот к таким ситуациям. Это
0: снова получается, ты как будто себя готовишь да? вот к этому, да?
2: Ну, то же, по сути, какое-то охранительное Тоже
0: охранительное да, просто да? с все время. человека, чтобы Ну, не он... подкупить, но я считаю, то, что официантам нужно оставлять. Нет, это точно, но ты же, да. по
2: сути, никак не воспользовалась его услугами. Ну, ты же пришла Ну, да,
0: наверное, да. То есть
2: он как бы никак не смог угу. тебя обслужить.
0: Окей. Uh, так, и чего делать-то тогда?
2: Чего делать тогда? То есть вот у нас есть некий сценарий. Mm -hmm. Ты переживаешь, что ты столкнешься с очень неприятными переживаниями, mm -hmm. чувством вины, ты, что будет неловко, mm -hmm. он будет на тебя так смотреть, и ты еще скажешь что-то такое, mm -hmm. что на самом деле чего нету, да? Mm -hmm. и как бы тогда хотелось здесь поступать? Вот если бы, вот, да, вот сам, та самая идеальная жизнь, а, в такой ситуации, в этой идеальной жизни Карина приходит в этот это заведение, там не тот куриный суд.
0: Да, ну, слушайте, я бы сказала, у вас супер клевое заведение, мне хотелось именно этого блюда, его в меню нету, я приду обязательно в следующий раз, когда оно будет, я вам желаю хорошего дня, и я очень рада, что мы с вами встретились и так мило поболтали.
3: Слушай, вообще
2: звучит просто замечательно, очень иссертивно. Ну, очень особо, И очень круто, да. Нет,
0: ну, вежливость — это самое главное, просто я, мне кажется, теряюсь, и мне так не хочется никому портить настроение, всегда, это вот тоже про вот эти компании, вот это вот все, что как будто бы я ответственна это за, за чужое да, настроение, да, да. отвратительная штука, иногда хочется быть не ответственной за чужое настроение, хочется вот так вот ходить и пинать, все.
2: Куриные супы.
0: Да, супы. Принес. Да, принес.
2: Но мы можем тогда это воспроизвести в том виде, в котором ты боишься. Давайте. Чтобы ты немножко... Ну, я не знаю, можно, Давай можем ты... вдвоем, можно... а кто-то ты... будет администратором, кто-то будет, например, не О, знаю, официантом.
0: Давайте, давайте. давайте. Я буду
2: официантом, да, раз это да. как молодой человек, да, то да. придет Наташа и такая, начнет еще на меня орать. Ты не, не удержал?
0: Да, отлично, давайте, я прихожу, говорю, здравствуйте, можно мне, пожалуйста, столик на одного?
2: Ага, да, конечно, Карина. Проходите, пожалуйста, вот мы сейчас вам тут поставим. Mm -hmm. Знаете, я очень много ваших передач смотрю, мне очень нравится.
0: Все, мне уже плохо. И
2: большое вам спасибо. Я вот, например, смог как-то обратиться за помощью к психологу. И благодаря
0: Большое спасибо, что смотрите. Очень классно. Мы стараемся ради вас и, и... правда, очень, клево. спасибо. Очень спасибо приятно. большое. Uh -huh.
2: Мне бы тогда хотелось вам немножко какой-то такой подарок, презент, благодарность организовать. Uh -huh. Я вам сейчас тогда кофе принесу. Хорошо, вы пока присаживайтесь. Вот вам меню.
0: Спасибо Садитесь, большое. Пожалуйста. Да, хорошо. <с> спасибо. Как так, сейчас значит, ощущения? я смотрю не очень. Что я, уже, я уже чувствую, что я кому-то что-то должна. Uh -huh. Вот. А, так, я, значит, смотрю меню, понимаешь, что оно мне не подходит. Я кладу меню и иду к сторону выхода.
1: <связываю> вот. И ты
0: идешь уже? Да.
2: Угу. Карин, Карин, а куда вы пошли? Что случилось?
0: <связываю> Ой, какой ужас.
2: Вам а, что-то не нравится? А,
0: не, мне все очень нравится, прекрасное место, просто... А, а почему я... вы хотите тогда? Еще, еще
1: глазами ну. вот этими вот своими колбетами невозможно наносить совершенно Я оно... очень хотела
0: куриный суп, у вас его нету сегодня в меню, я обязательно приду, когда он будет. А вообще место очень классное, и я очень рада, что вы дали мне такой комплимент, очень приятно.
2: Я тогда сейчас. А может
1: быть мы можем вам все-таки что-то другое предложить? Просто так хочется,
0: чтобы.
2: Вы остались
1: да.
0: да. Мы Перестать. Как себя чувствовать? А, да ну вы еще, еще сильнее чувствую себя, что я как будто бы должна вот как-то эмоционально. Не, я думаю, я бы вернулась за столик. Вот. Да, это все, ты
1: сдалась да. уже. Не,
0: окей, хорошо. А так ваше заведение супер. Просто если вы курицу, может быть, хотите, у нас есть другие блюда с курицы просто суп, у нас есть другие супы, если
1: что. Да, я понимаю, что мне очень хотелось
0: куриный суп, я у вас смотрела его в инстаграме, он типа супер классно выглядит. А Просто, например, скажите, когда он у вас будет в меню, я
1: обязательно приду. А может быть, вы номер телефона тогда свой оставите, мы вам позвоним, когда вот он будет в меню?
0: Сейчас, я знаю, что я сделаю. А давайте вы мне в инстаграме от ресторана напишите. Я всегда чекаю Инстаграма, всегда чекаю директ. Вы можете, мы можем там списаться. Я как раз через него забронирую у вас столик. Вдруг у вас не будет места. Mm
1: -hmm. Ну ладно, хорошо.
0: Тогда обязательно вам напишем точно. Может быть, вы все-таки что-то еще хотите. А, да я вот уже выпила кофейку. Спасибо вам большое. Мне очень приятно. Так что будем на связи.
2: Простите, пожалуйста,
3: что...
1: Да, извините, супер... извините, пожалуйста, что супа нет, и нам очень стыдно. Ничего страшного бывает. Вам хорошего дня, у вас такая замечательная передача.
0: Спасибо большое. Вы спасаете жизни. Спасибо большое, вам хорошего дня, и хорошей вам работы. До свидания. И ты убежала, и никогда больше не возвращаешься. Думаю, да. <смех> ну да, я бы вспотела. Вот, да. <смех> Это очень некомфортно, при том, что э, я не хочу, чтобы э, со стороны выглядела, что я прям какая-то сволочь, но я имею в виду, если кто-то будет ну, смотреть нашу передачу, просто действительно кажется, то, что нужно как-то всех э, тревогу других людей снизить. И переживания других людей снизить. И у меня есть ощущение через диалог, который у меня проходит с официантом и с администратором, что они мне говорят, как я слышу, что вы можете исправить наше состояние эмоциональное, поэтому, пожалуйста, исправьте его. А я говорю, я не буду его исправлять, и они как бы расстроены. Вот я как бы так это считаю. Ну и как ты, ты вернё... Как ты ощущаешь себя после этого? Да просто некомфортно мне, ну как, я бы точно не пришла туда. Не пришла бы. Не больше. пришла бы сто процентов, потому что. А, а я же тебе писать буду теперь. Вот у нас суп-то появился. Ну... Что ты будешь делать? Ну, как, наверное, не отвечу тогда, если, ну это если это директ, нет? Это у нас вот считается
1: как эксперимент. Провальный?
2: Нет, я считаю, что эксперимент замечательно произошел, потому что, во-первых, ты смогла mm -hmm. с этим столкнуться, да, ты mm -hmm. не сказала тебе посмотреть. И плюс ты еще... По сути, действовала так, как ты хотела действовать. Ты говорила ушла. теми словами, которыми ты хотела mm -hmm. говорить. Да? Ты mm -hmm. сказала, что все замечательно, у вас заведение. Но, ребят, простите, я, пожалуйста, я... Ну, вот в конце немножко как будто бы сорвалась. Но mm -hmm. да. Но ну, да. ну, это как бы абсолютно окей для mm -hmm. первого раза. Тем более, возможно, как бы для тебя это тоже вполне окей. Тут у нас нет таких, знаешь, типа, чтобы ты им сказала точно, что нет, никогда больше не приду, и суп mm -hmm. у вас отстойный. У нас нет такой цели. каждый раз,
1: когда у вас нету супа. Да, ну, да. Да, 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 да. Окей, я поняла. То так есть...
2: что мне кажется, супер.
1: Идея в том, что мы эти роллплеи можем как-то повторять, тренироваться, да, менять немножко какие-то вводные и Прикольная тема, мне понравилась. А мы с друзьями можем это делать?
2: Я думаю, что можем. Тут главное, чтобы, опять же, это может ретравматизировать, как аккуратно. мы сказали, угу. да, то есть здесь правда нужно аккуратно. Почему, опять же, легче сделать с терапевтом? Потому что терапевт может, если что, вовремя оказать какую-то помощь ну и да. поддержку. И в группе мы эту тоже поддержку можем э оказать. То есть валидировать, нормализовать, поддержать, похвалить за то, что все так классно вышло. Вот. С друзьями, но если ваши друзья, правда, готовы на это, хотят это делать, хотят вам помочь и могут правда все это воспроизвести в таком виде еще, в конце концов, поддержать. тоже будет здорово. Но тут важный момент, что мы ведь часто воспроизводим ситуации, которые нам приносят дискомфорт. Mm -hmm. И одно дело, когда эти ситуации воспроизводят скажем так, твой терапевт или какие-то люди из группы, с которыми ты как бы не связан с какими-то да, очень это серьезными близкий сферами, человек, это другое. А это близкий человек, да, и тут, правда непонятно, какая реакция у тебя будет на него. Пусть он некая роль, да, выиграет некую роль, но он все-таки делает очень неприятные, да, говорит mm -hmm. какие-то неприятные слова. То есть лучше, конечно, конечно, все-таки делать это с, в подходящих условиях.
3: Поняла.
2: Вот. Мне больше хотелось сказать, что э, для меня как специалиста работать с социальной тревогой это очень такое душеподъемное, душеспасительное на самом деле занятие, потому что социальная тревога поддается лечению в большей части случаев. Опять же, мы не говорим о том, что вы никогда не будете чувствовать тревоги, а скорее в том, что человек наживая, начинает проживать ту жизнь, которую хотел бы проживать. Вот. Такие люди обычно очень эм, благодарны за это, очень ценят это. И таким лю людям, правда, очень хочется помочь. То есть они, правда, часто пережили разные неприятные травматические события, в этом никак не виноваты. Вот. И таким людям хочется помогать. Поэтому, дорогие уважаемые слушатели, если вдруг у вас есть какие-то похожие симптомы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться за помощью а, к любым специалистам, вот, потому что это правда можно... От этого правда можно избавиться. Правда можно начать жить другую, более наполненную, более насыщенную жизнь, вот.
0: Класс, прекрасное завершение. Я спасибо люблю. тебе да, большое. большое. Спасибо. Uh, очень классно и информативно мы сегодня пообщались. Я надеюсь, это будет очень полезно нашим телезрителям. Вот. Uh, друзья, спасибо большое, что смотрели этот выпуск. Пока-пока. Uh, пока. Пока-пока.